0: kolejnego odcinka podcastu POP Aktualnie. Ten odcinek jest drugim już odcinkiem poświęconym najlepszym albumom roku 1997. Kontynuujemy wątek. Jak nagrywaliśmy pierwszą audycję, znaczy pierwszy pierwszy podcast na ten temat, to myślałem, że zrobimy to za jednym zamachem, ale, ale to się za bardzo rozeszło. Zostało jeszcze dużo rzeczy, których warto porozmawiać, chociaż ogarnęliśmy trochę takich, wydaje mi się, e, płyt e, bardzo emblematycznych dla tego, dla tego roku. Może jakbym wiedział wcześniej, że zrobimy dwa odcinki, to bym to trochę inaczej rozdzielił, bo mieliśmy i OK Computer, i Homogenic, e, Super Dupa Fly, e, dużo takich, e, takich płyt, które Pojawiają się wysoko w jakichś na przykład retrospektywnych podsumowaniach tego roku. Ja jeszcze przypomnę, że moimi gośćmi w, w, w tym wątku są, tak jak w poprzednim odcinku, Boryz Dzień dobry. Hej. Mateusz Jendras. Dzień dobry. I Olga Drenda. Dzień dobry. Tym, którzy nie słyszeli pierwszego odcinka, polecam posłuchać go wcześniej. W drugim odcinku z listy płyt, która zawiera m.in. nominacje naszych gości, ale też o, trochę różnych tytułów, które są ważne z perspektywy 1997 roku. Mamy płytę, od której zresztą obiecałem zacząć ten odcinek, czyli brikolarz na Monatowina.
1: Tak, tak.
0: No, więc tak zaczynamy. Nie,
1: tak zaczynamy. Previously on pop aktualnie. W <głos> tak. przednim odcinku była zapowiedź, że jeszcze wrócimy do blikolarz. Ja już tak naprawdę tam powiedziałem parę słów, nie będziemy się jakoś rozwodzić yy, za długo, ale przypomniała mi się yy, taka, yy, taka akcja z, właśnie z końca lat 90. że w jakimś piśmie branżowym, takim specjalistycznym, muzycznym. Wtedy przykuło moją uwagę hasło Jazz XXI wieku. Nie? To był jakiś taki tytuł, artykuł. W ogóle tam chyba chodziło o jakiegoś ziomka, który próbował promować swoją muzykę i on posługiwał się jakby tym, tym sformułowaniem. I to pobudziło wtedy moją stoletnią wyobraźnię bardzo i wtedy mogłem do Goldiego coś takiego przypisać, nie? że jakby i na debiucie, i na drugim dwupłytowym wielkim albumie e, poprowadzonym z rozmachem są te wątki właśnie takie jazz XXI wieku, ale e, wtedy nie znałem jeszcze e, bricolarz, bo pewnie to była płyta, która, która wtedy właśnie miała nie wiem, w rok czy dwa I, e, e, i jak ją poznałem, to pomyślałem, że to jest jedna z z najlepszych takich um, form spełnienia tego postulatu, tego, tego jazzu XXI wieku. Po prostu. I podtrzymuję to, co wspominałem, że po prostu, po prostu Amon Tobin pokazuje, jako oczywiście virtuos krojenia sampli na wszelkie sposoby i układania ich w, w, w takie jakby puzzle. I on, I on świetnie to robi technicznie, ale kapitalnie też posługuje się nastrojem. W tym sensie, że tam jest bardzo dużo humoru na przykład na tej płycie, nie? Ale, so, ale jest też, czyli jest jakaś tam komedia, ale jest też horror, nie? I to wszystko koegzystuje jakby ze sobą i mam wrażenie, że, że jest częścią tej samej opowieści. Tak jakby film, jakby nie, nawet nie wielo, tylko międzygatunkowy gdzieś tam i za to no, chyba najbardziej to kocham.
0: To jest, to jest płyta, której ja ym, nie znam jakoś super dobrze. Znaczy słyszałem, słyszałem ją, ją ileś tam razy w życiu, yy, kilka, ale nie jest to album, który znam na pamięć, do którego yy, tam nie miałem taką fazę, żeby go słuchać w kółko na przykład kiedykolwiek, ale to, co na pewno mogę powiedzieć o tej muzyce, że ona faktycznie ma taką bezpretensjonalność i takie takie jakieś ciepło, coś takiego właśnie kolażowego, charakterystycznego dla, dla lat 90-tych, że tak jak nie wiem, Tarantino bierze jakieś rzeczy, które są retro w stylu lat 50. Wiesz, tej takiej takiej retrofuturystycznej fuzji, typowo ninetiesowej. I tam to jest, tam to jest podane w faktycznie takim takim ciepłym, dosyć przystępnym wydaniu. To jest taka płyta elektroniczna, której słuchali ludzie, którzy słuchali roka też wydaje mi się.
2: No,
3: tak, wydaje mi się, że to jest taka, taka płyta, na której można by było się nauczyć um, sympatii do jazzu, który przecież już wtedy uchodził za taki dość nieprzystępny gatunek, może bardziej niż od jasu. Od I pamiętam, że jest taka y, dla mnie jedna z ikonicznych serii składanek w ogóle, że trudno coś bardziej ninetiesowego niż to, oprócz oczywiście MTV Fresh. To jeszcze była taka seria uh, The Rebirth of Cool, tam było chyba pięć części gdzie były mm, utwory acid jazzowe, trip-hopowe, hip-hopowe e, właśnie w stylu Amona Tobina, DJ Cam, e, tam chyba triki był, e, w, nie wiem, Funky Pocini, w ogóle takie jakieś rzeczy w, rodem. Z, e, czy ta składanka, był numer Machiny z dinozaurem i była wielka sensacja, że nagrania z Ninja Tune będą dostępne w Polsce. <śmiech> że to to wydaje mi się, że to to uosabia takie brzmienie właśnie dla czytelnika machiny i plastiku, którym ja wtedy byłam.
0: To jest trochę trochę w stronę w zasadzie czegoś takiego... co w pewnym momencie stało się jakimś takim memem, czyli instrumentalnego hip-hopu, nie? W pewnym momencie w XXI no, tak. wieku już tak mówię, że o, instrumentalny hip-hop to już jest. Um...
3: No i potem, jak to, potem potem to się stało trochę konfekcją, nie? Właśnie, że tak, 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 tak. w tym w, sensie. No że trochę wstyd, że to taka muzyka kawiarniana właśnie, ale tak. to jeszcze... Ale wiecie co, ale,
1: ale, ale jest właśnie, właśnie wcześniej jeszcze nie, bo na, na etapie bricolage, ja myślę, że zwłaszcza przez fanów um, takiego albumowego roku, a to były te czasy właśnie, przecież gadaliśmy w poprzednim odcinku tak. 97, że mm. długie, epickie. Tak. Ja pamiętam taką recenzję mm, Brenta di Crescenzo na, na Pitchforku Basement Jax, chyba drugiej płyty, nie, pierwszej płyty. Pierwszej, no, premedii, ten zauwa, tak? bo pamiętam tę te recenzję te, też. Tak, tak. I, i, on, i on, pamiętam, tam jest ten koncept, jak często u niego, że on jest jakimś DJ-em, który przygotował najambitniejszy, najbardziej wzruszający, głęboki, przejmujący set ever, nie? Że tam się postarał po prostu tak, że połączył wszystko i, i to było takie epickie i, um, i on powiedział, że to brzmiało jak połączenie Radiohead z Amonem to Nie wiem, zobaczcie, okay. sym, symbol, jakby nie. A potem bo, był konkurs DJ-ski nie? I, tam, i oczywiście ludzie tam, że a, nuda coś, a potem wyszli basement jacks, odpalili beat jeden, goście tak. zaczął sobie do mikrofonu, tam koniec jakby cały kawałek, wow, they're so sexy, coś tak. No, więc więc jest... Chodzi mi tylko o tego Amona, który się tam tak, pojawił. Tak, 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 że to jedzie, jest taka, to...
0: E, taka elektronika, która ma trochę rockową poetykę, była przynajmniej taką, która przemawia do ludzi słuchających gitarowej muzyki, ale e, wspomnieliście e, o muzyce kawiarnianej, więc nie. zostańmy przy muzyce kawiarnianej przełomu wieku.
1: poczekaj jeszcze no? Mati, jeszcze Mati, bo to była kiedyś jego płyta życia i dla mnie A to ja nie wiedziałem. To
0: wspominaliśmy.
1: Nie mówi, nie myślałem, że nie ma nic do powiedzenia. W
4: poprzednim odcinku uh, wspominali, uh, wspominaliśmy uh, Nie, no tak, to była moja płyta życia przez jakiś kwartał, przez może pół roku, może trochę więcej. Uh, <laughs> I chciałem tutaj uh, Chciałem tutaj trochę w imieniu siebie z tam początku lat 2000 trochę tutaj zaprotestować, że jednak trochę szargamy pamięć płyty w użytkownika Montobin, bo tam nie ma hip-hopu w ogóle za bardzo. To jest to jest dżunglowa płyta kolesia, który tnie sample jazzowe. Jakby z abstrakt Hip-Hopem nie ma za wiele wspólnego. Być może Amon Tobin trochę później się trochę w ten trend wplatał gdzieś tam na, na Super Modified czy coś, ale nie pamiętam dokładnie, więc jakby nie łapcie mnie za słowa. Ale to nie tutaj. Tutaj mamy do czynienia z płytą dżunglową, tą dżunglową, która faktycznie była gateway do jazzu dla mnie. To Jungle trochę nie mogła być, bo Jungle się wtedy już kończył, ale tak, to jest właśnie ten moment, kiedy muzyka rdzennie, no, nie rdzennie no, no może rdzennie brytyjska, e, jako tam przedłużenie Jamajki, prawda, e, bratała się z jazzem, e, robił to też w tym samym roku Roni Size na, na tej płycie. O której, size, rozmawialiśmy, tam,
1: o której rozmawialiśmy. O której rozmawialiśmy. Nie nie tak. Tak.
4: Tak, tak, dokładnie. Tylko, że o ile, o ile u Goldiego wcześniej to było bardziej Sanra, tak u Amona Tobina to jest trochę bardziej powiedziałbym jakieś, jakieś fusion trochę, post-fusion coś takiego. Więc no tak, ale... Ale nie koniec to kija.
0: Ale podobnie, jeśli, jeśli, jeśli wrócić jednak do do hip-hopu raczej, to introducing DJ-asza doła z jakby wcześniejszego roku też chyba było takim gateway do jazzu, nie? I tam też do różnych rzeczy. Tam do domu David Axelrod, nie? Wiemy co, tam, wiemy, co tam się chowa. Więc to jest jakby o. trochę może przedłużenie takiej też myśli, nie?
1: Ja tu jeszcze no. możliwie tylko dopowiem a propos, co Mati mówi, że fusion ogólnie takie wrażenie jest, oczywiście, to się tak wpisuje, ale te pierwsze, co słyszymy w ogóle na płycie, pierwszy sample z tymi smyczkami w UPNR to to jest w ogóle Charlie Parker with strings, nie? Z, z kawałka April in, in Paris, więc jakby nawet tak głęboko, jak do Charliego Parkera gdzieś tam to, to sięga. Mhm. I myślę, że jak ktoś na przykład śledził sobie, skąd te sample się wzięły, to, to no, no, faktycznie to mogła być niezła edukacja dla, dla początkującego fana jazzu
0: no to dobrze to y, jaki to miałem ten taki, to takie przejście skoro tak, skoro wspomnieliśmy już o e, kawiarnianej muzyce w przełomu wieków to mam dla was e, kolejny album z tegoż roku e, The Portis Head grupy Portis Head e, i, no i co, 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 coś dostanę od państwa, jakieś wspomnienia lub refleksje
3: Tak, ja miałam ją na kasecie i wydaje mi się, że to jest też ten moment, kiedy kupiłam tę kasetę, kiedy ten zespół też przestał mnie ekscytować. Bo ja pamiętam, że właśnie był taki moment, że zresztą w tym samym roku, w 1997 kupiłam sobie kasetę Dami, bo pamiętam, że właśnie jakoś chyba pod wpływem E, dziewczyny szamana Justyny Staczkowskiej. E, mm. w, czytałam o jakichś referencjach właśnie e, i dowiedziałam się, że jest taki zespół jak Portis. Chyba, pamiętam, że e, z pewnym e, nabożnym lękiem słuchałam tej płyty. E, I e, swego czasu ona robiła na mnie duże wrażenie właśnie przez przez, przez taki bardzo jakiś ponury klimat, który robił wrażenie mniej więcej takie, jak oglądanie horrorów robi na na 13-14-latce. Natomiast pamiętam, że potem już, kiedy kupiłam drugą płytę, usłyszałam mniej więcej to samo, tylko trochę bardziej orkiestrowo i wydaje mi się, że wtedy odłożyłam to, być może na zawsze do takiej szuflady z napisem muzyka dla studentów i nawet na studiach już do tego nie wracałam. Po prostu Portishead mi się straszliwie kojarzy z muzyką dla studentów.
0: Ja to to rozumiem, rozumiem to skojarzenie, natomiast ja muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię, w ogóle mega lubię ten zespół. Dami to jest jedna z moich najulubieńszych płyt życia tak naprawdę, bo to jest taka płyta, którą znam bardzo, bardzo długo jeszcze z dzieciństwa, E, która e, jakby e, jak, jak słucham dzisiaj to ciągle ze wzruszeniem więc to jest, e, przez jakby różne epoki przechodziło mniej lub bardziej zblazowane jakby ta płyta jest mi bardzo bliska po prostu, jakoś tak emocjonalnie i drugą płytę też mm-hmm. bardzo 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 lubię a wiecie co? Ten...
1: Mam podobną historię chyba jak, jak Olga, dlatego bo też na kasetach e, kupiłem, myślę, że w po, podobnym okresie właśnie idami, e, i e, i wtedy jak wychodziła druga e, płyta, to było jakoś tak się wszystko zlało. E, I zaraz później wyszła też ta koncertówka, e, coś tam Roseland, New York City, czy, czy, czy coś tam mm-hmm. w takim stylu tytuł. E, Też bardzo fajna płyta koncertowa, gdzie te wszystkie sample są jakby odtworzone właśnie z orkiestrą i z z żywymi muzykami. No i ja wam powiem tak, że ja oczywiście uważam, że Dami jako pełna wypowiedź artystyczna, świadoma od początku do końca i pewnie mocniejsza materiałowo jest, jest jakby tutaj... lepsza, w w sensie, że góruje, jak w takim bezpośrednim zestawieniu. Trochę dlatego, że self-title to jest takie more of the same, tylko że jeszcze jeszcze na tym etapie to more of the same miało sens pewnie. Tam się jakieś subtelności pojawiają, że trochę więcej jest jakichś takich psychodelicznych elementów, nawet momentami jakichś takich flojdowskich czy czy coś w tym stylu. no i Jest jest też tam jakby piosenka, moim zdaniem, bardzo charakterystyczna i wyrazista dla... Dlatego zespół, czyli Online, od której zaczę- zaczęło się takie moje mega uwielbienie, że ja nie mogłem się uwolnić od tej piosenki, tak się zakochałem w, w zespole, potem zacząłem zgłębiać całe, całe płyty. I wydaje mi się, że, że już trzecia, gdyby tak wrócili po latach, to, to już by, jak, tego typu płyta, jakby w, znowu More of the Same, to już by było nudne i za dużo. A ja szczęście na zrobili zupełnie? Zrobili, no. zrobili zupełnie. No, i jakby... ja,
0: ja, to, ja to na przykład mega szanuję z perspektywy lat, bardzo. Mhm. Bardzo szanuję, że zrobili taki album i w ogóle uważam, że jest ciekawy, także. Tak, i teraz
1: jakby, jakby portycy mieli wydać kolejną płytę, to fajne jest ten dreszcie komocji, że nie wiadomo, w jaki same skręcą. To już zupełnie. No. Tak, znaczy tak, jak tak, się tak, śledzi tak, tak. też Joffa, na... tak. jeżeli tak, widzi, co on tam pisze. To jakby jest to bardzo ciekawy gość. Znaczy można się z ale widać, różne... że ma masz horyzont.
0: Inne tam projekty
1: bodaj, A nie gig, jest coś takiego. Wiadomo, tam krątrokowy no. bardziej tak, ale nie jest to gość typu właśnie opanowałem do perfekcji robienie muzyki do kawiarni. Ta czy coś. To w ogóle nie co tak, w tym tak, chodzi. Tak, nie?
0: tak, tak. I w, w ogóle wydaje mi się, że to już odchodząc może od tematu, ale żeby zamknąć trochę tę narrację, to ta trzecia płyta Portishead w jakiś sposób wydaje mi się tak e, e, bronić ci tego zespołu. Znaczy, jeśli wcześniej można było mieć, wiesz, wątpliwości, że to jest zespół, który jakby w pewnej estetyce takiej e, nastrojowej, e, smutnej pieśni z jazzowymi e, samplami się wyspecjalizował i, i, i to i to było wszystko. Nie? Okazuje się, że było jednak, jednak coś więcej, wszystko, ale wszystko się jakoś spa- jest w miarę spójne e, i, i, i jest to, co jest też i na tej właśnie z 97 roku bardzo słyszalne. Ten taki element no, duszno, ezotoryczno, taki trochę proto broadcastowski
1: nawet może gdzieś.
3: Mm-hmm. Trochę tak.
0: Czegoś takiego. Tam, tam w
1: ogóle się pojawiają jakieś ślady, jakieś atmosfery, wręcz. Yy zaryzykowałbym gotyckiej chwilami, nie? Tam, tam jest jakieś, tak. te, jakieś zło gdzieś w tle i tak dalej. Natomiast ja tutaj określenie padło, że y, muzyka dla studentów, y, a ja słyszałem z kolei kiedyś y, taką kategorię muzyka dla współlokatorek. W ogóle nie wiem, dla współlokatorek, a nie dla współlokatorów. Nie? A ja nie, nie wiem, czy było... Mati tego w ogóle nie wymyślił tak naprawdę. to wymyślił możliwe. Ale, ale wiecie, to było, to było z przecięcia właśnie trip-hopu, ale tego takiego większego i, tak. i Neosolu. Właśnie gdzieś ty, ty również Eryka hmm, Badu. Tak, ale z... to,
0: to dla mnie, to dla... To ja, tak, ja tak pamiętam, że takie rzeczy że że mojej koleżanki ze szkoły, jak byłem na studiach, no Więc to był fa- faktycznie jakiś, jakiś taki fenomen, takiej, nie wiem, może ta jazzowość, organiczność, gdzieś to spajała, że tutaj te porty tutaj to Erika Badu. Ale
2: to no, jest Filmowość, Moim zdaniem filmowość,
0: filmowość tak. tak. Ale muszę Pop, powiedzieć, tak, muszę tak, powiedzieć tak. bo tam y, oczywiście y, okresy różnych złośliwości i, i, i tak dalej, no, ale to wszystko była mega fajna muzyka jednak z perspektywy czasu. Można powiedzieć, że naprawdę, mm-hmm. tak jak mówię, że w ogóle był to bardzo ciekawy czas dla popu, ta końcówka, y, końcówka lat 90. do końcówka wieku, y, to... Dużo było naprawdę fajnych rzeczy w tym popie i to to jest też taki wątek, który się przeplata, że ciekawe rzeczy właśnie może trochę ezoteryczne, ekscentryczne wchodziły do mainstreamu w jakiś sposób, a to zawsze jest, bardzo lubię coś takiego.
1: Chodzi mi o to, że może dlatego tak było wtedy, że decyzje na szczeblu Majorsów, jeśli chodzi o wydawanie, promowanie artystów, y, były mniej podejmowane w oparciu o takie obiektywne, wymierne narzędzia i kryteria, do których mam dzisiaj już dostęp, y, bo wszystko jest policzalne, y, a wtedy może decydowała czasami jakaś taka indywidualna decyzja mm-hmm. jednego gościa na stary który robił trochę... jakąś muzykę mm-hmm. tak, i inaczej okazało, się, że jest ja, to target. No.
3: Wydaje mi się, że wtedy cały czas jeszcze były fundusze na indie sub-labelę y, Majorsów. Mm-hmm. No tak. i spora część zdaje się tych wydawnictw właśnie wychodziła nakładem sub-labeli, więc one miały sporą widoczność właśnie dlatego, że po prostu stał za nimi spory kapitał, tylko niekoniecznie od razu widoczny.
1: To Czyli ten się, mechanizm system to sprawią, no. żeby prawda, sięgnąć prawda. teraz, Żeby Bawda. sięgnąć
0: teraz po e, właśnie taki e, z kolei ciekawy przypadek major label debut, i może przy okazji trochę o, ożywić Matiego, e, wrzuciłbym jeszcze jedną do tych e, jakby wspomnianych w poprzednim odcinku e, Epicką urokową płytę z 97 roku, Perfect From Now On, grupy built to spill amerykańskiej. Mati, czy ty lubisz? E, tak, e, jakoś tak się złożyło, że lubię,
4: e, nie wiem, No dla, dla mnie to jest trochę zbyt powiedziałbym narracyjna płyta, żeby wracać do niej jakoś często niespecjalnie czuję się na siłach, żeby też sobie wybierać jakieś single z niej, więc tam może nie bardzo, ożywiłeś... bardzo single tam uświadczysz tak naprawdę. Tak, tak, tak. to, to, to swoją tak. drogą. Ożywiłeś, ożywiłeś mnie w tym sensie, że jestem ciekaw, co wy macie do powiedzenia o tej płycie w
0: 2022. Bo
3: ja, to, to, to ja szczerze. nie słyszałam. Właśnie o, tak tutaj to
0: tu, 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 tu raczej właśnie podejrzewałem, że, że to będą klimaty bliższe chłopakom, bo bo e... chłopacka płyta jest. Tak, nie wiem
1: czy to muzyka, nie wiem muzyka czy muzyka dla współlokatorów. No to nie, o to, nie Tak, o to, no... z kolei.
0: Tak, to. tak, tak. Nie, po prostu chodziło mi o to, że wy, wiem, że słuchaliście e... był to hmm. A Olga mi się nie kojarzy z taką muzyką jakoś. E... No nie, nie. No. Nie, nie. no. Nie. Epicki, epicki, amerykański rock. Więc jakby, jeśli nikt nie ma nic tak, ale... szczególnego, to no nie musimy się zatrzymywać się... wcale, bo jest o czym rozmawiać dalej.
4: Ja, ja nic nie, nie mam, bo nie wydaje mi się, żebyśmy mieli do powiedzenia o tej płycie coś w dzisiejszych czasach, poza jakimś nie wiem, odwoływaniem się do wynikających z nostalgii jakichś przemyśleń, które generalnie są spektrum działalności ludzkiej jakby średnio mnie
1: interesującym. Byłem na koncercie Build to Spill w Warszawie parę lat temu. Wykonywali... Perfect from now on. Obszerne fragmenty, i myślę, że to jest, że jak się tego słucha po latach, to oczywiście można zrozumieć, dlaczego to ma takie swoje miejsce w kanonie indie rockowym, bo, bo jest to faktycznie z dużym rozmachem poprowadzone od każdej strony, od od kompozycji aranżacji z z pewnym prawdziwym bólem w głosie, którego się jakby nie da zaprzeczyć i i egzystencjalnym wątpieniem, które w jakimś tam wieku trafia pewnie do wrażliwszych odbiorców. Ale zgadzam się z tym, że to nie jest też taka płyta, o której dzisiaj, jakbyśmy rozmawiali, żebyśmy mieli dużo do do powiedzenia. Dlatego, bo jakoś nie widzę za bardzo połączenia między tą estetyką, a tym, co, co dzisiaj się jakby dla mnie dzieje w muzyce, tak? Mm-hmm. Więc, więc trochę się urywa ta, ta nitka. Ja, ja nie, bar- nie bardzo wracam. To musi być jakaś nie, ja, okazja, to... żeby sobie wrócił. Ja, ja mam powiem, jakieś inne potrzeby pewnie teraz, natomiast nic złego słowa nie powiem. No. Jakby kawał... Ja mam tak, e- bardzo e- e- podobnie. Sol- Solidnie epickiego college roka. No. <śmiech> <To śmiech> ze, ze, ze smykami. To prawda. No. E-
0: Epicki rok ze smykami. Young Team Mogwai, debiutacki long play Grupy Szkockiej, też się w 1997 roku ukazuje, kolejna właśnie pizza płyta e, z tamtych lat, z tamtego roku nawet. Dobra, to ja, ja mam no. jedno
4: zdanie. E, no. e, bardzo lubiłem, jak się nagle robiło głośno w pewnych momentach na tej płycie e, no. e, i w zasadzie to było jedyne, co, co robiłem w tym zespole, bo e, nie wiem, no jakby ich taka... Tuff, I taka trochę smutna, trochę taka sentymentalna maniera postrokowa, nigdy do mnie nie przemawiała specjalnie. Ja robiłem, jak robili głośno. I bardzo żałowałem, że robili głośno tak rzadko albo tak nudno. Więc to są moje trzy grosze i słucham Państwa.
0: No, wiadomo, że estetyka... Przynajmniej no, niektórym nie, nie, nie z nas się, się mogła przejeść, bo gdzieś tam posłuchają na nas, jesteś, jesteś fanatycy epickiego apostroka i powiedzą, że się nigdy nie znudzili. No ale wiem, że, wiem, że raczej, raczej w tym gronie to nie tak wygląda. Ale no, trzeba powiedzieć, że jeszcze Young Team chyba jest takim no, dobrym reprezentantem swojej tam Ja ją
3: poznałam dużo później. Ja ją poznałam dużo później, tak jak w ogóle całego postroka i polubiłam też dużo później. Myślę, że już tak, no nie wiem, grubo po dwutysięcznym. Wydaje mi się, że to był taki przypadek, kiedy ta muzyka w ogóle jako gatunek musiała swoje odczekać, bo ja jej kompletnie nie kumałam. Ona była dla mnie po prostu jakimś zupełnie obcym przekazem, który przy tamtej mojej wrażliwości nie miał do mnie dostępu, natomiast pamiętam, że już, no, tak, gdzieś w okolicach 30, powiedzmy, zaczęłam słuchać tego kanonu Postroka i, yy, i doceniłam go właśnie włącznie z, z Mogwaj, który wcześniej kojarzył mi się tylko z koszmarem sennym, wywołanym przez telewizję Stanley Kubrick. To <średziw-> okay. pamiętam. <średziw-> Zobaczyłam ten teledysk w nocy, wpadłam w potworną panikę, włączyłam na przypadkowy kanał i poczułam ogromną ulgę, kiedy trafiłam na freestyler von Funk MC's. Po prostu nigdy nie, nie czułam się tak uspokojona, że ojej, świat jest normalny, jednak po prostu telewizja nie straszy.
0: Czyli tak zwany Ale to makafon. właśnie, ale to właśnie tak. było takie.
1: Słysześci, że DJ-e jakby dostają requesty ciągle o makafon. Nie? Ale to właśnie to było takie klasy. trochę
0: spektrum estetyczne tych teledysków w późnych latach 90. i muzyczne też, nie? Tak, tak, tak. Było trochę. Odmogła i taki... od po bumfadzie się
3: tak, tak, taki hmm. lekki zły trip też
0: się wkładał to no tak, 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 tak,
1: tak, tak. A wiecie co, z, z tym Young Teamem to ja tu w ogóle totalnie się zgadzam z Mattim, że po prostu ten zespół był najbardziej interesujący wtedy, kiedy łoił srogo, bo to, to potrafili świetnie. Te momenty takie bardziej jakiś baladowo łukające coś, to raczej z perspektywy lat wydaje mi się lekko nudnawe. Ja tu się e, tak natomiast...
0: starałem trochę pobronić, ale ja nie, 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 nie byłbym w stanie teraz nic zanudzić z tej płyty, no. też powiem szczerze. Nie pamiętam z na nich. Na,
1: <laughs> natomiast jakby w ogóle ciekawy, jak zawsze, termin postrok, jaki to jest pojemny pojemne określenie, nie? No bo zobaczcie, no, gdzieś tam Tok Tok, prawda, w, w, dwie, dwie ostatnie płyty, Hex, Bark Psychosis, tak, tam chyba... O, i to jest muzyka, troszkę... ta, 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 takie mi proszę tak, puszczać. Tak. Ale, ale potem, zobaczcie, post jest dla hmm. niektórych y, nawet słuchaczy takich, y, no, wtajemniczonych bardziej w, w te wszystkie międzygatunkowe jakieś y, drobiazgi tych definicji, to często się kojarzy właśnie z, 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 takimi powtarza, z takim powtarzanym łojeniem, z taką jakby ścianą dźwięku. E, a z kolei mamy też chicagowski postrok, e, który jest czymś zupełnie innym, nie? oparty jest na drzewie i to wszystko jest jakby postrok. E, więc na pewno by się nie dało... Na razie... Water się
3: kojarzy. Aha. S- Starwater, Starokokorot.
1: A, no właśnie. Znaczy to, to jest Tak, tak, tak. No, no właśnie. I teraz pytanie, Łukasz, czy przechodzimy również do innej słynnej płyty postrokowej, jakby cokolwiek miałby to oznaczać, no. która jest gdzieś tam pewnie chwilami blisko mogła. Ja, z, Och, czyli... ta
0: płyta, no możemy, możemy, możemy podrążyć dalej w tę stronę. Oczywiście rozważałem, że to zrobimy. Borys, nie wiem o co ci chodzi i chodzi ci o album. Yy który nie każdy... Zaczyna się słowami Każdy the wie, is on fire. Zaczyna się, zaczyna się, zaczyna się słowami. No driver I e, jest to płyta F-sharp, A-sharp, grupy Godspeed i tak dalej. Też nie znam za dobrze tej płyty, bo to nie jest do końca... Znaczy w zasadzie jakbym miał Ci powiedzieć, co w tym jest nie mojego, to nie wiedziałbym, nie wiedziałbym, co ci, co ci powiedzieć, bo ja lubię dużo, wiesz, e, różne, różne rzeczy, które... E, które pewnie nie są wcale dalekie, ale z jakiegoś powodu nigdy nie miałem emocjonalnego związku z tą grupą, jej muzyką. Więc też te płytę znam to, słabo. czym się pewnie. różni
1: od Young Team, to, 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 to znakomitym użyciem takich różnych przejmujących właśnie yy, nagrań terenowych, że tak powiem, jakichś takich przerybników, mm-hmm. które, które yy, dopiero od nich wie grozą taką filmową jakimś thrillerem, bym w ogóle powiedział w a jak już zaczynają grać, to to tam jest jest dosyć progresywnie jak u nich są te spiętrzenia też mogłajowskie chwilami, ale trochę rozegrane bardziej jak, nie wiem, jak jak w jakiejś kameralistyce, niż właśnie w takim łojeniu bliskim, nie wiem, szugejzu bardziej, taka taka jest różnica. No i zawsze ta otoczka właśnie mistyczna, że jakiś taki tajemniczy kolektyw, jakieś zdjęcie promo z z daleka, że nadchodzą w kapturach mnisi, jak jak, jak z molecy. No, w ogóle. generalnie, generalnie Rozumiem, tak, w ogóle Generowanie Fani. jakiegoś
0: takiego klimatu, którego nie wiem, pewnie szukali też na przykład Fanitula u swoich ulubieńców. Tak, 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 tak. Czegoś takiego sumie, mistycz- mistycznego, no. nie? I, i jednocześnie jakieś tam freaky. E, także e, mówisz, że co, że, że ta dostojność broni Godspeed, że jest to płyta której, do której warto wracać.
1: Znaczy ja powiem w ogóle tak, że jeżeli by zabrać z całą tę dostojeństwo, do to, to, to otoczkę, tak, dostojewstwo. Sto, do Nie, że, że jakby to zabrać wszystko to, w, co, co może trochę czasem straszyć, a później właśnie śmieszyć, że jest zbyt nadęte i, i w czasach późnego internetu, pewnie, pewnie cynicznie patrząc, to już tak nie, nie, nie robi tej, tej atmosfery aż tak bardzo, ale uważam, że to jest ciekawy, progresywny zespół w ogóle. Oni potrafią mm-hmm. się fajnie bawić, metrum na przykład, jakby wymyślą jakiś fajny riff, który potrafią ci właśnie fajnie rozwinąć na, na różne instrumenty, dob- dobrze aranżują i jakby się skupić na tej takiej czystej treści e, muzycznej, to, to jest czego posłuchać. Ja wiecie co, jakbym miał ułożyć playkę, to bym nie zrobił najlepsze utwory y, 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 Gaib. Tylko bym zrobił najlepsze ich rify. Uważam, że tak okay. z 10 może by było najlepszych rifów, po prostu yy, y, ułożyć tego, tego zespołu. W tym są oh. najlepsi. Olga,
3: myślę, że to, jest, że to jest to jest po prostu jeden z tych zespołów do słuchania, których usiłuje mnie przekonać uporczywie mój tato, podobnie jest zresztą Tulam Ja naprawdę szanuję jego dobre chęci, ale nie nie, nie przemawia do mnie właśnie właśnie z z przyczyn, które które wspomniał Borys, że jednak po prostu pewien poziom majestatu, no to ja jednak jestem bardziej ze szkoły panka niż proga tutaj.
0: Ja to rozumiem, ja to rozumiem, bo... Ja, ja nawet, ja tak bym się ulokował trochę, trochę, trochę po środku, bo ja jednak lubię tak zwane... No, ja epicy...
3: Słuchamy razem Klausa Schulze, to, to wtedy tak. Tangerine Dream posłuchamy z tatą, ale właśnie... Ja, ja lubię, czasem, lubię czasem
0: epickie gówno i z wiekiem jakby teraz już się nie wstydzę tego przyznawać. Kiedyś w sensie dla mnie ten taki element takiej pankowej optyki to było trochę coś takiego odziedziczonego, że tak się człowiek naczytał, że to tak ma być, że zacząłem trochę w to wierzyć. ale
3: Rafał Księżyc napisał, no i tak.
0: Czy, czy coś takiego. Ale, ale z wiekiem, jak bardziej otwieram się na, taką, na przeżywanie no, swoich emocji, tak jak, tak, tak jak je czuję, no to lubię po prostu jakieś e, czasem coś, 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 coś majestatycznego, ale może nie aż tak bardzo na serio. Chociaż nie... Pozbywam się raczej uprzedzeń, niż zdobywam niż, niż je, więc, więc dam może i szansę kiedyś temu, temu całemu. Bardzo ba- ba- dużo zao- powiedzieliśmy...
4: Bardzo dużo powiedzieliśmy o płycie, którą o której prawie każdy z nas wspomniało, że to nie jest płyta dla nas, więc to trochę świadczy o tym, że to jest wciąż ważna rzecz, tak czysto, nie wiem, grawitacyjnie patrząc na to, ile ta płyta waży, to waży ona sporo. Ja w ogóle jeszcze dodam od siebie, na mi teraz taka refleksja, że gdyby i gdyby się zmerdżowali w tym swoim szczytowym imperialnym momencie, to w ogóle stworzyliby zajebisty zespół, którego ja bym chciał słuchać, bo w ogóle God's potrafili ciślać motywy, tak tak czysto muzycznie w ogóle siekać jakieś tam dobre kawałki, potrafili tworzyć atmosferę, co też pewnie się przydało, takie zespołowi, a Mogła i wiedział, jak e, szybko postawić ścianę w połowie utworu, nie? więc.
1: E... Zaparkować <śmiech> autobus po prostu. Nie? Tak,
0: Zaparkować
1: tak, autobus. To jest z, z, z sobie
0: ale mogła, tak. mogła i to jakby. No ja nie jestem fanem Mogłaj, ale ja jakby szanuję w nich, już wracając nie, skoro pojawiłeś to porównanie, jednak to jakąś taką ich rokowość. Ee, że to nie jest, e, właśnie to się różni od tej szkoły chicagowskiej często, że to nie jest taka wycyzelowana muzyka akademicka, tylko to jedno to jest takie, e, wiecie, e, przeżywanie emocjonalne jak, 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 jak w nagraniach de Cure, no tylko instrumentalnie raczej, nie? Może.
1: A wiecie, jeszcze jest to kwestia jakby Nie sprzedania... mówię, że to jest czy lepsze
0: czy gorsze, ale daje jakąś taką i tożsamość. Ogólnie to trochę nudzie mi ta kapela, ale, ale te, te płytę mogę zrozumieć. No.
1: I jeszcze jest kwestia przy, przy Gatspeedzie sp- sp- sprzedania mhm. trochę e, patentów, m- które po prostu nie były znane tej publiczności, indie publiczności, okay. w, na początku, na przełomie lat 90 i 2000, Bo jakby, no powiedzmy sobie otwarcie, że Glenn Branka robił takie rzeczy w jakby w, na początku lat 80., i, i jakby oni trochę to opakowali, właśnie w tę całą otoczkę, ale też bardzo dużo się na tym opierali. Więc nic się nie bierze hmm. z próżni, to była po prostu kontynuacja jakaś bardzo ciekawa i, i jakaś tam karta historii napisana. Bo A... i też było Brankowskie, bo chciałem. Tak, tak, tak. tak, no. tak Chociażby tak. w tym, znaczy, tym takim orkiestrowym do ale... gitar, nie? Jakby, że taki aranżowanie na, wie- na wiele gitar naraz, tak, tu. faktycznie.
0: Zostaniemy przy muzyce takiej dostojnej, powiedziałbym e- rozlewającej się wokół słuchacza e- i bardzo e- takiej imersyjnej e- i weźmiemy na warsztat album Zauberberg Ganga Wojta nagrany jako gaz, który nominowała Olga.
2: Mm-hmm.
0: To jest, wydaje mi się, podobnie dostojna muzyka tak naprawdę, co, co, co Gaspid i Black Imperial, bo to też jest taki... Cała ta, cała ta seria leśnych albumów gaz jest taka monumentalna.
3: Ojej, ja jej tak nie odbieram. Dla mnie to nie? zawsze była taka muzyka przyjemna, powiedziałabym. Nawet to był, był taki moment, kiedy sobie puszczałam tę płytę do snu. Także tak, Ja mi, też, ja
0: też, ja też Ale jest jakby. Tak, dlatego ona,
3: ona zawsze była dla mnie taka raczej Puchata okay. I, i tak, że pamiętam, pamiętam, że to pod wpływem recenzji z Brumu jakoś yy, chyba w, yy, bardzo chciałam jej posłuchać yy, i poznałam ją też później, dlatego ona jakby. Wiedziałam o niej od 97., ale w dostęp do niej no, miałam już w epoce CDR. Okay. <gry> Więc um, w, faktycznie. To jest trochę tak, że w tym 97 znałam ją w teorii i, i bardzo wyobrażałam sobie, że na pewno będą te pły- będę tę płytę lubić i faktycznie, jak z wieloma prognozami Rafała Księżyka, one się bardzo zbiegły właśnie z tym, czego oczekuję, że on potrafił po prostu dobrze zarekomendować mi płytę, którą lubię. Ona w... Natomiast ja mnie jakoś tej monumentalności nie słyszę, pomimo okay. tego, że taki jest utarty, w jej odbiór, natomiast ona dla mnie zawsze była ciekawa ze względu na takie też... Ja starałam się jej słuchać tak trochę producencko, zwracać uwagę na to, co jest przesunięte do tła na dalsze ścieżki. Pamiętam, że, że to być może ze względu na to, że to jest jedna z płyt, na której się uczyłam takiego producenckiego słuchania to zapadła mi w pamięć, że w, ona jest taka bardzo pod tym względem przejrzysta i, i być może tę przejrzystą szczególnie lubię.
0: Okej. Okay. Ja, ja muszę powiedzieć w ogóle, że to jest jeden z moich ulubionych artystów i ta mm-hmm. sekwencja albumów, Sauberbeck, i, i, i pop, to to jest jakby e, dla mnie coś zupełnie niezwykłego. I on tam wypracował taką swoją niezwykłą estetykę, która jest mimo, że gość robi rozwlekłe, można powiedzieć, ambientowe albumy, to ona ma w sobie taką niepodrabialność, jeżeli jest charakterystycznie jakby był gwiazdą Pop. Notabene. No, no no, No, co tu trzeba teraz powiedzieć? Eee, Ale wiecie, też
1: Wojt... Y- no to jest w ogóle postać, wiadomo, nieskazitelny gust i styl, tak, i smak. I jakby, jak on coś mówi i, nie wiem, poleca, czy, czy tłumaczy swoje źródła, korzenie, co na niego wpłynęło, jaka jest w tym wszystkim logika i... I proces odkrywania inspiracji, to, to tego się słucha, czy też czyta z jakby zapartym tchem, bo, bo widać, że on jakby bardzo swobodnie się porusza jakby po historii muzyki pop, tak? mm-hmm. to jego zamiłowanie do, do 80sów, które dzieli z, jakby z innymi... E, niemieckimi twórcami elektroniki chociażby pod znaku compact, tak, w, z znaku kompakt tak z tych kręgów e, i oni myślę że też się przyczynili do tego żeby mm, jakoś e, odnaleźć w tej muzyce chociażby z Kriti Polity tak w, hmm. legendarnym dla e, dla Wojta w e, zespole i projekcie, e, odnaleźć e, pewną głębię, pe, 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 pewnego rodzaju wręcz sakrum, jakby, tak? muzyce która e, przecież była na listach przebojów i e, przez pewien czas, w, w latach pewnie 90. E, była uważana za, za tandetną, kiczowatą, w, taką plastikową i w ogóle IT. Do, dopiero potem gdzieś tam to wróciło i wiadomo, w różny sposób wróciło, tak w, zarówno po prostu jako brzmienia. W mainstreamie, ale też pod względem takiej rehabilitacji, powiedziałbym, konceptualno-filozoficznej, że, że, że tam tak naprawdę chodziło o coś znacznie więcej. I, i facycie tym, tym zasłużył. Sorry, że w ogóle taki off-top, ale powiedziałeś, że jeden z swoich no, ulubionych artystów, tak, to, tak, ja, tak, ja, to tak. ja też to podzielam właśnie również z takich, z takich względów. A co tak, do że samej że, płyty? Proszę,
0: że no bardzo elegancki tak. mężczyzna też
1: jasne, wskazitelny styl. Natomiast ja akurat rzadko wracam do tej płyty w, w całości. Ja, 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 wolę, ja wolę pop, czy nawet narkopop, ale też tam są momenty, które, które gdzieś tam zostały ze mną I, i zgadzam się też z tym, co mówi Olga. Znaczy to się w ogóle nie wyklucza, co powiedzieliście, bo to jest muzyka tak epicka w pewnym sensie jak Gajb i to jest też muzyka taka e, milusia do, do puszczenia sobie do snu i jak działa i na, i na jednym i drugim szczeblu, więc, więc super, że, że on znalazł sposób na, na, na połączenie. Wydawałoby się czasami zupełnie sprzecznych i biegunowych, i odległych od siebie pierwiastków. No.
0: No, na, pewno, na pewno właściwy soundtrack, yy, yy, muzyka, muzyka raczej na noc, no, tak bym powiedział, tak mi się kojarzy i zawsze, zawsze się tak, będzie kojarzyć.
3: Zdecydowanie, no. też przyjęca skupieniu bardzo.
0: To prawda, to prawda. Jakby e, e, przez lata miałem dwóch takich artystów, e, których, po których najczęściej sięgałem przy pracy. To to był Volga Void raczej i
1: e, Janielinek. Mhm to jakby... Klasyk, klasyk, Łukasz, ile, ile ja się nasiedziałem nocami mm-hmm. jeszcze w czasach, dawno dawno temu, w czasach Porcyz, mm-hmm. jak redagowałem, edytowałem recenzje, różne teksty i tak dalej i oczywiście leciał Jelinek y, głównie w różnych projektach w tle, bo faktycznie pozwalało mi się to skupić, a jednocześnie było bardzo przyjemne i także tak, y, Gaz ma podobne właściwości, nie?
3: Tak, ja pamiętam, że y, jakoś kończyłam wtedy studia i pamiętam, że też y, mój pierwszy kot ówczesny. Miał na imię Poldak, ale też miał drugie nieoficjalne imię Jan Jelinek, bo też słuchałam Jana Jelinka właśnie razem z tym.
0: Akurat Jana Jelinka nic z 97 roku chyba nie mamy, ale to możemy zostać chociaż trochę, trochę gdzieś estetycznie w tych tych rejonach techno-house'u, co tu możemy wylosować. Na przykład płyta, którą też bardzo lubię i i, i wielokrotnie zdarzało mi się słuchać i Pamiętam, że przy pracy, ale też w drodze do, do, do pracy porannej. E, to jest Hong Hongkong Monolake. Nie wiem, czy w ogóle... E, ja nie znam. Nie? Ja słyszę.
3: Naprawdę? Ja tej, tej płyty też nie znam. Monolake okay. w ogóle tak, natomiast mhm. tego albumu nie, niestety.
1: To, to będzie może twoja dzika karta, Łukasz. Znaczy ja, ja znam <laughs> i, i gdzieś tam y, cenię. Aczkolwiek dawno, dawno nie wracałem do, do tego. Wydaje mi się, że to ja była też taka już w dłuższej też... chwili,
0: ale bardzo, bardzo dużo tego się nasłuchałem.
1: To, to była taka też yy, geometryczna muzyka, trochę właśnie taki rodzaj sound designu z tego, co pamiętam. Wiesz, to które... geometryczna,
0: jak geometryczna, to są też, to też jest taki kurde imersyjny techno że tam, ona nie, nie, nie wydawała mi się nigdy geometryczna w taki trudny sposób, bardziej bym powiedział, że to jest taka elegancka muzyka. Mhm. E, i, um, i, I dużo jest e, w sumie e, nastroju, melodii, e, także e, Powiedziałem, że punkt, punkt, punkt wejścia nie jest, nie, nie, nie jest jakiś wysoki. Moim zdaniem jest to po prostu e, bardzo bardzo estetyczna płyta i, i, i w sumie bardzo no, się, przyjemna.
3: Mnie się monolog zawsze kojarzył z takim dyskretnym dudnieniem w tle, więc raczej mm-hmm. z sound designem. Ale może to jest, to jest właśnie też trochę kwestia postrzegania przez instalacje, które on robił na unsoundzie chyba dwu czy trzykrotnie. Tam
1: więc. chyba był też jakiś taki wątek pokrewny trochę basic channel, nie? W, w, w sensie tak. sens, sens tak. poetyki pewnej tak, dźwiękowej tak, tak, tak. Coś on, mi on, się on, już to przypomina, był tak.
3: Tam, tam w, we współpracach.
1: No
0: tak, 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 tylko że to jest dużo bardziej... Wrócę sobie. No, to jest jednak dużo mniej e, takie właśnie bitowo-geometryczne, jak, jak Basic Channel jest, gdzie to jest faktycznie muzyka okay. jako, jako kształty geometryczne, a to jest jednak, powiedziałbym, bardziej, wiesz, imersja, narracja, e, właściwości takie ambientowe. E, dobrze, e, kochani, e, Mauson Mars żeby zostać przy elektronice. E...
1: oj, i tak. Dwa albumy, dwa albumy Koniecznie. w tym roku, tak? tak dwa albumy. Mentals, no no to, to więc oni tam naprawdę... Zostajemy przy Niemce. Aż, tak? aż dziw, że dopiero teraz się zabieramy, no bo można powiedzieć, mhm. że jakoś zdominowali ten, ten rok. I to jest ciekawe też, że te płyty są zupełnie różne od siebie. I to chyba Mark Richardson kiedyś powiedział, że to jest super w Mouse on Mars, że nigdy nie wiadomo... jaką miarę przykładać, jakie kryteria do oceniania, czy to to jest dobra płyta Mars Mars, która jest lepsza, bo każda każdej chodzi o coś innego, ma inne cele, zmierza w innym kierunku, i oni są mega wszechstronni, są po prostu jakimiś polimatami takiej taki, taki bardzo szerokiej estetyki przez siebie uprawianej, a jednocześnie zawsze potrafią odcisnąć własne piętno, jakoś się podpisać, podstemplować, że to wiadomo, że to są oni, nie? I odciskają I... też trochę
0: swoje piętno na albumie, o którym rozmawialiśmy wcześniej, który jak się okazuje chyba wszyscy czy w większości bardzo cenimy, czyli Docen Lub z też jednej z najlepszych płyt tego roku.
1: A więc się pojawili no. już w no. poprzednim odcinku, faktycznie tak, wspominaliśmy, bo, bo tam była, była ta współpraca. Słuchajcie, no, dwie różne płyty. Auto Tacker powiedzmy bardziej taka bitowa, motorikowa, krautrokowa, gdzieś tam i, i, i bardziej dynamiczna i kolorowa, a, a Instrumentals ambientowa, jakaś taka sanscape'owo rozlazłam momentami, ale z, jak zwykle z dużą dozą jak, jakiejś tajemnicy w tle jakiegoś niepokoju e, i, i mówię no dużo tego materiału mieli, to akurat się tak zdarzyło że, że, że wydali to razem i to, to można powiedzieć, że te płyty się jakoś dopełniają, nie? że dają nam mhm. sporą część obrazu tego Czym, czym jest zjawisko Mauson Marsa, ale oczywiście inne płyty też są potrzebne, bo na przykład na ideologii są rzeczy, których w ogóle nie, nie było na innych płytach. Żywe instrumenty, jakieś wokale i, i tak dalej, więc nie, no to, no, to, to są giganci po prostu. Tak, to no, to też... jest
4: trochę mój problem z tym zespołem, bo ja nie potrafię sobie ulubionych Spój- spójnego Absolutne. modelu e, mentalnego e, Mouse on Mars u- ułożyć w głowie. Bo to jest jedno, z jednej I... strony zespół, który robił różne płyty, gdzie było mnóstwo różnych pomysłów, e, różnych koncepcji. E, z drugiej strony to był e, zespół, który e, połączył boje dwa e, wówczas ulubione zespoły, czyli e, Stereolab i, i The Fall. Z default oczywiście później, ale, ale, ale okay. wciąż jakby to jest w bardzo dziwny sposób połączył dwa kontinua. W ogóle czytałem w The Wire ze stycznia 98 podsumowanie roku 97 przez Andiego i tam wspominał, że byli na traście ze Steel Lab, zajebisty rok, tylko Janowi zajębali portfel, który miał 5 <laughs> dolarów. Okej. Okay. Olga, bo
0: widzę, że ty, Coś nie, nie, nie. Myślę, no?
3: że, że zachęciliście mnie do tego, żeby sobie te płyty przypomnieć po prostu. Myślę, ale że polecam. to jest... Y, tak, tak, tak. Pamiętam, że y, w, ja je zdecydowanie lubiłam, ale chyba umknęły mi na dłuższy czas. Także do tego stopnia, że, że właśnie nie, nie umiem sobie przypomnieć teraz jakichś moich ostatnich wrażeń z nich. Y, y, ale myślę, że y, mam, mam potrzebę i zanotowałam sobie w głowie, żeby żeby na nim wrócić.
0: Ja bardzo polecam. Mausa Mars to jest w ogóle taki taki zespół, który się można trochę zagubić. Te dwie płyty fajnie pokazują różne jakby ich ich aspekty, bo jedna jest bardziej bitowa po prostu i trochę taka popowa gdzieś w tym, a -a 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 druga jest Yy, bardziej ambientowa, nie? Ale, ale to, co w Mouse on Mars jest bardzo fajne, to, że oni są tacy playful strasznie, że to jest zawsze taka, no tak. że to nie jest taka jajogłowa totalnie muzyka. Jest ten element innowacji i yy, poszukiwania jakiegoś takiego futuryzmu, nie? Ale U to nich jest... poczucie
1: humoru jest bardzo ważne, tak, bardzo. I tak. takie, taka kreskówkowa wręcz można było powiedzieć e, estetyka momentami. Dystans do siebie, ale, ale rozumiany że jakby z tego dystansu coś wynika dla, dla muzyki tak. dla słuchacza, a nie tylko taka poza, nie? Więc...
0: I możemy sięgnąć po jeszcze jeden europejski duet elegancki, duet R i, i epkę. to jest Epka, prawda? Premier Simpson.
1: To znaczy, bo, bo tam były chyba dwie tracklisty. To najpierw była hmm. MK, a później jeszcze dorzucili jakieś kawałki i się zrobił z tego mini album. I chyba wszyscy hmm. znają już te reedycję, a na początku to faktycznie tak. była jakaś taka krótsza płytka. No.
0: no i to jest taki też, wydaje mi się, wątek charakterystyczny dla 97 roku, późnych lat 90., nie tylko ta taka estetyka, o której chyba trochę mówiliśmy. Trochę taka proto-matrixowa i potem już matrixowa, jak jak Matrix Matrix to tak pięknie wszystko jeszcze skodyfikował pod wielki ekran i tak dalej, nie? To jeszcze jest ten taki wątek tego retrofuturyzmu, takiej europejskiej dekadencji gdzieś też w tym trochę, ale też może i i amerykańskiej, czegoś amerykańskiego, bo Beck też trochę po coś takiego momentami sięgał, nie?
3: Moment, kiedy po prostu, wiesz, kopacze winyli e, przeprosili się z easy listening, że wydaje mi się, że to jest dokładnie ten moment, kiedy po prostu e, minęło wystarczająco dużo czasu, żeby te wszystkie ś- ścieżki dźwiękowe, tam Francis i na przykład, e, który chyba jest najbardziej słyszalny zresztą w muzyce R. W, czy belta bakaraka, czy w, właśnie wszystkie te, m, taką mood music smyczkową, z, właśnie z końca lat 60., w początku lat 70., w jakiś sposób jakby do, w, do, do, dosłyszeć się w niej czegoś wartościowego, dlatego że tak naprawdę no to była, była to wcześniej, przez, przez długi czas muzyka, która kojarzyła się z koncertem życzeń, powiedzmy. Rodzaj konfekcji,
2: jakby tak. Tak, tak, tak.
3: konfekcji, właśnie tapety, że tam to, to mniej więcej, mniej więcej tak jakby właśnie jakby, jakby u nas ktoś muzykę z koncertu życzeń próbował właśnie. I, to,
1: i powiem Wam, tak. że właśnie to jest, to jest to, o czym powiedziałaś, to jest jeden z powodów, dla którego ja wyjątkowo lubię zespół R i myślę o nim dużo i na różnych etapach życia mi towarzyszy przy, przy, przez wiele, wiele lat y, i zmienia się trochę moja jakby m, percepcja i rozkwina tego wszystkiego, dlatego, bo mnie y, parę razy już mi się to zdarzało coś tam powiedzieć, y, bardzo intryguje mnie pogranicze właśnie między muzakiem i, i jakby właśnie e, tą, tą tapetą, a, a rzeczami, które są niesłychanie interesujące muzycznie, czasami wręcz w eksperymentalne trochę tak. są, są, nie, są nieszablonowe nieoczywiste i czasami to wszystko tak blisko siebie to pogranicze,
3: pogranicze. I, tak, i ta
1: płynna granica to jest to jest coś fascynującego i oni tak. są jeden z najlepszych przykładów że można to łączyć Tak.
3: myślę, że, że właśnie nawet też pograniczę w muzyki konkretnej Ono się dość mocno zazębia, zazębia się w filmie właśnie, w takim, w w ambiencie w ogóle w muzyce użytkowej, nie wiem, powiedzmy u takich kompozytorów też jak Mundok, więc myślę, że ta tradycja jest zupełnie, zupełnie długa i jest to, myślę też, że się należy troszeczkę oddanie sprawiedliwości, że muzyka taka obiektywnie przyjemna, taka wręcz dość słodka, potrafi być bardzo solidnym produktem, że, że jakby to jest bardzo dobra płyta, która jednocześnie jest niesłychanie przystępna, że to jest taka płyta, którą można puścić babci.
0: Ja tutaj tak. powiem, powiem tylko może fanom zespołu Prifab Sprout, że po prostu w okolicach 97 roku świat nadążył za Padim Makalunem w rozkminie. Zostaliśmy coś hmm. takiego.
1: A widzicie, ja pamiętam, jak jak się R pojawiło, ja od razu się jakby zapałem na na jakieś tam recenzje, kupiłem to, bardzo mi się to spodobało. To był dla mnie też ważny moment, bo wydawało mi się, że właśnie po raz pierwszy stykam się z muzyką jakby właśnie taką chilloutową, miłą dla ucha, która może pełnić funkcję jakiegoś tła, która jest mega cool, jakby nie umiałem tego do końca nazwać, może chodzi o tę ich francuskość, może o to, że to tak naprawdę kapitalnie brzmi, że też jakby jednak jest, jest różnica, jak się słucha, y, że każdy ten instrument, którym się popisują tam wręcz to momentami na premier synton wróciłem, to brzmi jak soundcheck tych instrumentów, w sensie, że oni pokazują, a teraz możemy na tym zagrać, a teraz na tym coś, te wszystkie analogowe soundy, ale to tak kapitalnie brzmi na poziomie już takim czysto e, jakby audiofilskim i takim e, technicznym, że to po prostu imponuje. I e, ja wtedy, sobie, chyba to był jeden z pierwszych te, takich momentów, kiedy sobie pomyślałem, kurczę, można to robić jakby w sposób cool. Nie? To, to nie musi być ten stereotyp, że taka muzyka jest, jest bezwartościowa. No i, no i tak e, te rozkminy gdzieś później tą drogą też podążyły u mnie.
0: To jeszcze taki album, jak to powiązać z R, z powiedzmy kategorii muzyki no ambitnego ówczesnego popu, o którym, o którym trochę, trochę wspomnieliśmy, nie że to wszystkie z jednej strony ten, ten eklektyzm, z drugiej strony trochę elektronika, czy też wpływy hip-hopu, łączyły się w popularnej wtedy bardzo muzyce. I taki zespół, który miał, dostał nawet chyba w którymś z magazynów brytyjskich płytę roku za ten album. Był ten słynny przebój, chociaż słynniejszy w remiksie. When I Was Born for the seven Time grupy Corner Shop.
3: O to na RMF-ie cały czas latało. Mm-hmm. Ja w pamiętam wasza. bardzo, bardzo często właśnie jeszcze w czasach audycji autorskich na RMF je wtedy latało. Zresztą w ogóle wtedy był ten moment y, tego New Asian Underground. Ja co prawda y, najbardziej, jakby płyta Corner Shop mi się podobała, bardziej chociaż sprawdziłam, to niestety nie 97, tylko 6 i 8, to są płyty Talwina Singa, które bardzo bym Wam chciała też przypomnieć i, mm-hmm. i że obies- Natomiast tak, oczywiście w ogóle ten moment New Asian Underground jest, jest wart przypomnienia. Więcej było tych projektów. Black Star Liner. Okej. Okay.
1: Się spotyka kilka wątków w ogóle w tej, w tej płycie. I jakby, jakby jest ona częścią kilku zjawisk, które wtedy w ogóle mm-hmm. funkcjonowały. Nie? Właśnie, te, właśnie ta, ta psychodelia z wykorzystaniem elementów wiem, mm-hmm. e, Końcówka Popu też jakby taka. Wiadomo, a... ale też też właśnie w pogranicze elektroniki i rocka. I te ale rzeczy też... takie
0: robione przez Beka trochę, nie? To trudno mi dobrze Właśnie chciałem powiedzieć,
1: że, że takie zjawisko, które my sobie zawsze, z, pamiętam, z Michałem za grobą sport określaliśmy, bo to nasz kolega kiedyś powiedział, który zupełnie nie miał narzędzi właśnie do takiego profesjonalnego gadania o muzyce, ale powiedział bardzo trafnie, że kolesie mieszają, nie? I dla nas hashtag no tak. kolesie mieszają. Bek to był gość, który łączył wszystko z wszystkim i było jeszcze kilku tak. takich artystów, którzy starali się nawciskać na maksa dużo inspiracji hmm. i wychodził z, z tego taki. Trochę Cornelius Tak, taki tak. dziwolą wychodził, ale, ale jak ktoś potrafił to dobrze zaaranżować fajne pisał numery, to byłoby. On stresar
3: też? No, no. no e... nie było
1: tak wtedy. No. I, I wydaje tak. mi się, że, że, że
0: ten jakby. M, wykonawcy, którzy wyjątkowo się przyczynili do powstania tej fali popu z późnego XX wieku, to w ogóle były Beastie Boys troszeczkę. nie tak, wiem, bardzo. Jak to się ze bardzo.
3: O, zdecydowanie. To, pamiętam, że wtedy też, ale to był 96, wyszedł super album Sibomato, taki duet japoński. Zdaje się, że któryś z Beastie Boysów produkował tę płytę. Oni potem grali razem jeszcze z Seanem Lennonem w Battle Zero Eight. Szkoda, wszystko... że
4: Państwo tego nie widzą, ale ja muszę uprzedzić naszych słuchaczy, że Olga ma na sobie t-shirt Beastie Boys, więc tak, je, tak. jej opinia jest trochę... A tutaj...
1: tak. Mati ma, ma. ma dziwny efekt na, na oczach. Na to tak. koledzy... mi się bardzo podoba, ale nie wiem, co to jest.
0: <laughs> moi koledzy w liceum mieli, mieli skład rapowy i tam był jeden taki tekst, który zapamiętałem, że jesteśmy zajebiści jak biści, biści Boysi I <laughs> No, więc Beastie, 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 Beastie Boys obecni, wydaje mi się, nawet wtedy, w latach, których jakby nie wychodziła ich, ich płyta, e, trochę, trochę duchem i wydaje mi się, że to też jest e, no, jeden z tych, z tych elementów estetyki reprezentowanej właśnie między innymi przez, przez Cornershop. Nie? No za,
1: ale za, a propos też beka, który padł, no można powiedzieć, że Beastie mm-hmm. Boys trochę go zaprojektowali, jakby wymyślili w ja. taki, taki sposób, ja no, Pols Boutique to jest jakby taki protobek, ewidentnie, nie? Tak. E, Co wielokrotnie wspominano. Także, a, a sami, sami, sami Beastie Boysi to chyba rok później, 98, tak. wydadzą taką swoją najbardziej tak. eklektyczną płytę, gdzie mieszali wszystko z wszystkim, nie? Tak, tak, Hello tak, Nasty. że jakby że że rok się zrobili się swoją, swoją,
0: swoją, swoją wersję tego, nie? Tak. E, no, e, więc tak. Ta płyta, ta płyta Cornish była szalenie dobrze przyjęta, w Wielkiej Brytanii przynajmniej. Dzisiaj nie aż tak bardzo pamiętana, ale ten numer Grateful znaczy głównie Remix jego Normana Cooka, Fatboy Slima. Był wszechobecny wszech wtedy. Wszech oj, obecny. był hype
1: w ogóle na te płyty też, słuchajcie, bo kiedyś Q zrobiło chyba w 2000 roku listę stu brytyjskich płyt. Taka ważna dla mnie tak. lista, bo się wtedy sporo dowiedziałem czytając to. I tam było w ogóle w setce ever brytyjskiej, bo był... był, był ja ją sobie dzisiaj
3: włączę, mówię wam. Ja ją sobie dzisiaj włączę mhm. i, i myślę, że możemy o niej też jakoś pogadać osobno. Pamiętam też, że w... Na mnie już, już później doszła do mnie taka myśl, że to był e, jednak e, fajny motyw e, jakby z takim celowym Zabraniem drewna do lasu, to znaczy, że jakby do muzyki psychodelicznej lat 60 przecież indyjskie instrumentarium wprowadził George Harrison. Ludzkiego drewna,
0: przepraszam. przepraszam.
3: Jednak jednak muzycy w pochodzenia hinduskiego stwierdzili, że no dobra, no to mhm. teraz, teraz pokażemy Wam jak, jak, jak my to robimy, tylko właśnie na naszym własnym kwasie. Nie? I po prostu pamiętam, że to się bardzo, bardzo
0: tak, tak, tak. I oni zresztą mieli, um, Cornershoff mieli te, 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 trochę takiego etosu dosyć, powiedziałbym, radykalnego, że oni e, bardzo mocno mówili o, o kwestiach e, e, społecznych, rasowych. No i, ten Black
3: liner chyba jeszcze bardziej pamiętam. że nawet, i, I
0: mieli, tak. i nawet chyba mieli korzenie jakieś takie nawet hardkorowo-punkowe, tylko doszli do, do, do takiej estetyki. I na przykład mocno hejtowali Radiohead wtedy, bo Radiohead to dla nich byli by, by to właśnie brytyjskie dzieciaki z dobrych rodzin, no i tu sobie grają pompatyczny rok. Pamiętam, że, że mieli takie niewyparzone gęby trochę, ci corner shop. Ale to zresztą dużo tych takich, żeby przejść może do kolejnego bardzo ciekawego moim zdaniem zespołu z popularnych wysp super furry animals wydają drugi album swój Radiator też w 97 roku i to chyba oni z kolei zwali wydaje mi się że, że oni też mieli trochę bekę z Radiohead że to taka właśnie poważna pompatyczna muzyka super furry animals nie, za to, to zupełnie nie
3: ja muszę przyznać że mnie śmieszka, śmieszkarze kompletnie ominęli a to dlatego że no. ja po prostu jeżeli chodzi o walijskie zespoły to byłam i nadal do jakiegoś stopnia jestem fanką Manic Street Preachers, więc to mm-hmm. jakby u mnie bardzo mocno ustawiła optykę, że po prostu ci seriozni Myśli no to jeden do... z
0: najpoważniejszych zespołów, co tu mówić.
3: Tak, tak, tak. No ni- niestety, niestety, to jest taki trochę mój wstydliwy sentyment, bo to jakby to, to, to nie jest zespół tak naprawdę dobry. To jest, to jest zespół dobry, dlatego, że jest zły muzycznie, nie? I, I po prostu przyznaję, zwłaszcza zwłaszcza pierwsza płyta, jest, jest okropna, ale bardzo ją lubię.
1: I Słuchajcie, bo ja <śmiech> zawsze się w nie? takich nie? sytuacjach pytam, bo ja w ogóle nie? nic nie wiem o Manic street piccę, nigdy mnie to nie interesowało, nie byłem fanem i tak dalej, więc nie? ale tylko pamiętam. Jak obcesowę nigdy
0: mnie to nie interesowało?
1: Nie, 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 nie w ogóle nie było Ominęło mi zupełnie to, ale pamiętam tylko taki fakt, e, ciekawostkę, że tam był członek, który się zagubił, tak? On zniknął. E, Richie tak, Edwards, tak. tak. I, i okay. to zawsze się tego dopytuje: znalazł się czy nie? Nie, 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 uznali nie, go, nie, uznali
0: go za, za nieżyjącego. To, A, był okay, ogóle, tak, to, był, to był specyficzny, specyficzny koleż, bo on tylko pisał tekst i udawał, że gra na no, Ale to nie jest. No.
3: Ideologiem zespołu, powiedziałam. Okay,
0: tak. Czyli takim, ale... takim skibą w Wixys trochę. Tak? tak, totalnie. Totalnie, totalnie. Edward Edwards był skibą Manning tak? Street tak? Nigdy o tym nie pomyślałem, ale tak było. Ale to, tak żeby było. właśnie sięgnąć po, po zespół Trochę weselszy i nie Big Super Fairy Animals, Radiator. Bardzo lubię tę płytę. Walijski Big okej.
1: Waliński. wydali płytę w
3: 97.
0: Już googluję, aż
4: bardzo bym chciał. E...
0: Super, Super Fairy Animals, Prześ... prześmieszny zespół. Znaczy, zawsze, oni zawsze mają jakieś. To no, widać po samych okładkach, nie? E... No, tak, tak. I, e... no i na tej płycie mamy tam. E, te, te, te wszystkie piosenki o, o Marii Skłodowskiej e, i Albercie Einsteinie. E, I e, podobnie trochę jak e, popularna brytyjska grupa Blair, też mieszają wszystko z wszystkim, tylko e, mieszają z tej historii e, rock and roll. Bowie, Kings, e, jakieś tutaj, trochę jakieś tropikalia, może. nie? Beach Boys
1: później coraz bardziej jak tak, powiem.
0: tak, tak i, te, i um, czy to jest najlepsza pota Super Fairy Animals jest dużo fajnych pod Super Fairy Animals no to jest taka, po którą na pewno można sięgnąć, jakby się chciało poznać estetykę dla nie
4: jest? jest najlepsza, bo jest taka trochę niewykluta jeszcze, w sensie jest tak? Dużo, tak? dużo rozkmin zajawionych na tej płycie, które są rozwijane później. No bo jest,
0: to jest druga ich dopiero płyta, jest jeszcze taka t- tak. młodzieżowa trochę, nie? Jest taka super sofisty, tak, tak. ma trochę ten taki młodzieżowo rock'n'rollowy vibe, który jest też świeży i fajny, bo oni to tak. robili w kolorowy Nasza, sposób, a nie tradrokowy.
3: Super Animal się domagał atencji. O, o, proszę.
0: Mój też. też tutaj jest z nami kot Olgi, jest z nami pies Mateusza. Eee... E, a ja tylko chciałem tutaj wtrącić, no? bo oczywiście Big wydał w
4: 1997 roku płytę. Pierwsza komunia, drugie śniadanie, trzecia rzecz polityczna. To jest moim zdaniem tytuł z
3: najlepszych tytułów polskiej muzyki. Nie ma najlepszej ale tytuł jest doskonały.
4: Tam jest tam jest prawda impreza w Klubie Harcerza, Guma, balada o ścierwojadach. Jak ja.
1: Ta, to jest cover jak ja bielizny, wyjdę? Ja no. Spokojnie, ja, no, ja nie mogę. przemoc. Postuluję na koniec, jeszcze pogadajmy chociaż chwilkę o, o, o polskich płytach. Nie? Jakby tak, dobrze, dobrze się o to gdzieś ale,
0: ale mamy jedno, mamy jedno na liście faktycznie. Możemy od razu po nią po nią sięgnąć. Dziękuję bardzo za ten, za ten seg. E, karma Heja. Kolejna taka ambitna, dojrzała, rokowa płyta 97 roku. Wtedy, wtedy wszyscy nagrywali swoją trzecią, czwartą, piątą płytę, na której, czyli pokazać, co ambitni dojrzali.
1: Ja, ja, ja muszę zacząć bo to jest dla mnie mega ważny, osobisty wątek, no. bo to był pierwszy koncert, na który ja poszedłem sam w życiu. Wcześniej okay. chodziłem z rzeczami. To było na, pola, na polu mokotowskim outdoor, hej grający w właśnie trasę karmy. Przy, przy, przy premierze płyty Karma, e, maj 97 i teraz tak. E, pamiętam, jak kiedyś Ryan Schreiber napisał na pitchforku, że e, chyba o płycie Little Earthquakes, Tori Amos, mm-hmm. że jak miał tam. No już, się bo, bo, już się
0: boję, to on tam napisał w młodości Tori Amos.
1: Jak tak, jak, jak miał 14 lat, to żadna inna płyta w jego świecie nie mogła się równać z na zasadzie, że że totalnie dla niego było to mega ważne. I słuchajcie, ja tak miałem skarbą. Okej, wiele lat minęło, posłuchałem trochę muzyki w międzyczasie i wiadomo, że że gdzieś to były młodzieńcze wtedy nastoletnie emocje, ale trzeba przyznać jedno i to jest chyba bezsporne. Nigdy wcześniej, nigdy później zespół Hey nie podszedł do zrobienia płyty tak właśnie ambitnie, tak jak, tak jak Łukasz powiedziałeś. Mm-hmm. To, to, jest, to, jest, to jest płyta taka bardzo sfokusowana. Nie? O, o, mm-hmm. to, to, tam nie ma przerywników, żartów muzycznych, jakiegoś odgrzewania kotletów, coś, tylko oni z, z, z trochę wychodząc z, z grunge'u, z, a nawet z jakiegoś tam momentami hard rocka, heavy metalu, mhm. a jednocześnie mając, y, mając też skłonności do, do liryzmu pięknego, bo tam są też super ballady, e, korzystają jednocześnie na tej płycie z elementów elektronicznych, mhm. tak? słynny dżunglowy beat dosyć tak, poważnie. Tak, i te, tak, tak, który, tom, który tak.
0: też jakby przyszywa łatkę mostu do 97, tak. nie?
1: Nie brzmi brzmi ta ta płyta pewnie w sensie samego soundu po latach jakoś imponująca, ale to jest w ogóle problem pewnie polskiej muzyki rockowej z lat 90 Natomiast ja cały cały czas uważam, że to jest ich taki pik. W sensie to jest taki w tej formule, te, te, te neurotyczne, poetyckie teksty nosowskie, gdzie... Pamiętam, zaniosłem mojej polonicy pokazałem się tym jaram i ona mi przyznała, że, że faktycznie ta pani jakby mm-hmm. dobre teksty pisze i można, można mówić tutaj w kategoriach właśnie poezji. I dla mnie to było bardzo ważne, że poloniska coś się powiedziała, mm-hmm. bo to była w ogóle spoko, spoko babka, więc cenię jej, jej zdanie. Nie, to, to, to jest dla mnie, to jest ten moment. Ten, to coś, co się zapisało najbardziej, jeśli chodzi o dyskografię Heja dla mnie.
0: Mm-hmm. No Rozumiem to. Ja nigdy nie byłem jakimś fanem tej grupy, ale bardzo mi się podoba ta płyta. Mm-hmm. i faktycznie to jest dopracowana, dojrzała, taka właśnie bardzo albumowa płyta ich OK Computer, czy How It Feels To Be Something On. Właśnie myśli... musiało
1: paść Sunny Day, bo to, mm-hmm. bo to była inspiracja i zresztą to, to, to naprawdę, to, to nie jest przypadek, tylko oni tam spchali. Kasia była mega fanką Sunny Day State.
0: Dosyć, dosyć przebojowa jest w sumie ta płyta, chociaż ona komercyjnie chyba nie była, nie była sukcesem wtedy. To wydaje, coś, coś, jakby ta płyta nie została przyjęta jakoś, wydaje mi się, odpowiednio.
1: Nie była, pewnie nie, nie mieliśmy za bardzo narzędzi, nie mieliśmy, mówię tu, tu w kraju, w sensie... By nie, 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 A wtedy, tak, tak. Y, bo bo y, gdzieś chyba nie, źle odczytywano właśnie tę mhm. y, te, te stylistykę, którą Hay, Hay wtedy uprawiał. I, i ani, ani recenzje nie były jakieś e, entuzjastyczne, a komercyjnie też to się nie e, jakoś nie rozwinęło i ta płyta pozostała po prostu takim ich najbardziej jakby ambitnym przedsięwzięciem dla koneserów. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że How It Feels to wyszło rok później niż Karma, więc ja myślę, że tutaj się bardzo w ogóle do diary odnosili. W sensie, że ta ta płyta wtedy była już jakoś kultowa i taki właśnie zespół w, w czasach przedinternetowych traktowano chyba w Polsce wśród muzyków i dziennikarzy jako taki skarb dla wtajemniczonych trochę. I są naprawdę elementy wyraźnie słyszalne, nawiązujące na karmie do diary.
0: Tak, tylko to tak trochę bardziej z dozą tej takiej jakiejś melancholijnej melodyjności specyficznej, takiej, którą Sunny Daily States sami zaproponują dopiero w następnym roku w sumie, nie? W sensie, coś, coś może w tym jest, no. no może trochę szyję. E, w każdym razie e, to jest czwarta czy piąta płyta heja. E,
1: czwarta. czwarta. E, taka studyjna czwarta, no. Okej, okay, okej, okay. piąta. Fire, no, hole, znak Zapytania okay. i, i tak.
0: No to nie będzie to jakieś spektakularne przejście, ale piąta płyta Blair, zatytułowana po prostu Blair, też, je, też się ukazuje w tym roku. Taka płyta, okazuje się, ludzie ją wspominają, jak, jak, się, jak się wraca do tamtych czasów. No i ja powiedziałem na początku pierwszego odcinka, że że Song Tu to była pierwsza piosenka, która mnie jakoś tak na serio zajawiła, jak byłem byłem dzieciakiem, że zrozumiałem wtedy potęgę muzyki pop, słuchałem tego w kółko, więc zawsze będzie jakaś historia z tą tą płytą. Ja później tę płytę dostałem, trochę jej nie mogłem do końca zrozumieć, bo tam, bo ten album ma trochę trudnych momentów i dużo jest tam w ogóle bawienia się różnymi konwencjami rocka, to jest taka trochę płyta, trochę brudna, trochę erudycyjna, więc niełatwo było mi ją do końca skumać, no ale dwie pierwsze piosenki bardzo lubiłem. A w ogóle ja bardzo, bardzo lubiłem Blair, to po tym, po jakby idąc po, po tym sąktu, no to był mój pierwszy ulubiony zespół, jaki miałem.
1: To chyba była płyta, na której... Bardzo do głosu doszły inspiracje Coxona, czyli hmm. tym takim low lo-fi'em amerykańskim, tak, bo on to wnosił tak. to raz no, Amerykańska dwa... ich płyta. Mhm. Tak, dwa. O że... hiperbrytyjskim albumie poprzednim, jakby totalnie tak. odbili. No tak, I, ale też taka ich płyta eksperymentalna, i, i chwilami jakby bardzo chcieli udowodnić i słusznie, że potrafią robić rzeczy trudniejsze, dziwne, że są zespołem wartym jakby docenienia właśnie za za swoje wszechstronne jakieś zainteresowania i umiejętności, że że nie są tylko specjalistami, co doprowadzili do perfekcji właśnie w w kategorii takich winietek, zwrotka, refren w w tradycji brytyjskiej, tylko, tylko chcą odkrywać jakby nowe horyzonty i, i to chwilami wszystko jest takie alternatywne, nazwijmy to wprost. Chcielibyś na, na tej płycie zespołem alternatywny O tak. Wydaje mi, wydaje mi się, że jeszcze na, na płycie self-titled wyszło im to połowicznie, tak, tak patrząc na ten materiał, chociaż każdy utwór jest ciekawy, ale niektóre po prostu moim zdaniem no nie są do końca udane, ale fakt, że podjęli w ogóle próby zrobienia ich jakby przekonuje mnie, że że warto było taką płytę nagrać. Tak już dopieścili jakby tę swoją alternatywność szeroko rozumianą na na trzynastce, tak mi się wydaje.
3: No to jest jest... jest też, przepraszam, no to jest pierwsza ich płyta, która nie jest kabaretowa. Nie, no pierwsza
0: pierwsza nie była w tej konwencji takiej kabaretowo... Eee...
3: A nie ona była mat- Mat-czester- trochę, matczestersko
1: tak, tak, matczestersko
0: szugejzowa taka jeszcze trochę bezkształtna tak, magma po końcówce lat 80. Tak.
2: I, i na, oni i na byli drugiej wtedy... płycie się
0: formują w ten taki tak. pop- doskonale jakby skomponowany popowy outfit super brytyjski no i tak, ale... to jest trylogia to... płyt później
3: Pierwsza... no, na... tak, no, na odbijają
0: to... zupełnie gdzie indziej
3: Pamiętam, że, że mieli już wtedy takie śmieszkowe teledyski z pierwszej płyty i e, że też oni byli takim zespołem ze Smash Hits, więc tak, nie mogli to... być tak, ani tak poważnie. Tak, tak, tak. To, tak, to, tak. Była, to była pierwsza płyta y, poważna, pierwsza płyta właśnie pozbawiona śmieszkowania, pierwsza płyta pozbawiona jakichś przebieranek kostiumowych, w których oni tak, byli tak, bardzo tak. dobrze. Pamiętam, Pamiętam że... jak Albarn
1: w wywiadach coś takiego mówił, że on, on chce być traktowany poważnie jako artysta, tak? Że już dosyć jakby naśmiali się, ale dosyć już tego, tego humoru, nie? Coś takiego tak, było. Taki tak, wywiad.
3: tak, tak. Tam był taki bardzo fajny kawałek You're So Wright, który jest uh-huh. brzmi, brzmi trochę właśnie jak jakieś brzdąkanie sobie w pokoju, ale jest całkiem wzruszający.
0: Tak, to jest, so, jest zupełnie solowy chyba utwór Grama Coxona, e, który, który był największym pośród e, chyba członków Blair fanem właśnie amerykańskiej muzyki niezależnej i e, musiał to trochę ukrywać na tych wcześniejszych płytach, chociaż czasem z niego to też trochę wychodziło, jakby, jakby się już tam posłuchiwać, e, ale tutaj dał temu pusty talent. To było, to było ciekawe, e, bo, no bo to był najbardziej brytyjski z brytyjskich zespołów, Um, i, e, i, 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 I nawet e, ileś tam lat wcześniej grałem koksem, jakby w jakimś wywiadzie disował Nirwany, nie? I czy tam Damon Albarn mówił, że fuj Grunge, ludzie znowu słuchają Black Sabbath, hyda, nie? E, no ale to taka poza oczywiście wszystko była młodych, młodych chłopaków. Tak, aczkolwiek
1: są tu można trochę odbierać jako, jako taki pastisz niż wany, nie? W sensie, że... Ponieko
0: tak, bo podobno to w ogóle jakaś była piosnka tam żartobliwa, którą Albarn w ogóle skomponował tam na gitarze akustycznej siedzący w kącie, że chodźcie, patrzymy na jakiś śmieszny numer, nie? No i skończyło mm. się, jak się skończyło. E... Ale to, wie,
1: wiecie, ale to, bo to może jednak ten humor gdzieś tam jest, tylko, tylko w innych proporcjach, inaczej rozłożone mm. akcenty i, i inaczej się przejawia. Może bardziej jednak chodziło, właśnie Albert teraz mi się przypomniał, jeszcze to podkreślał, że oni już nie chcą być traktowani jak boys band, nie? Mm. w tym sensie, że, że hej, jesteśmy alternatywnym zespołem, a nie boys bandem, no. Natomiast mm. nie, nie da się tak zupełnie tego humoru schować do kieszeni. No. Może w mm. bardziej wysmakowany sposób i nieoczywisty, nie ale właśnie są, tu traktuje jak jak, jak mrugnięcie okiem?
0: No bo to co by, o nich, co by o nich nie mówić, bo ja już nam nie kocham ich tak bardzo, jak kochałem jak za dzieciaka, ale to był strasznie taki świadomy zespół, że oni mieli duże wyczucie różnych konwencji i bardzo właśnie wrócę do tego mieszania różnych rzeczy. Nie? Oni w bardzo sprawny sposób mieszali rzeczy, brali te różne, różne elementy, czy z zbał jego nawet na tej płycie niby amerykańskiej brudnej. Mamy yy, numer, który... Jest dużo Bołego, tak. Yy, ale jest nawet jest, jest, jest cytat z Boys Keep Swinging nawet. Bo ma writing credit za ten numer. No tak.
1: Yy, w otworze e, M.O.R. Panie Mateuszu. O Blair. Mateuszu.
4: E, nie, no słuchajcie, ja tu już zasypiam trochę. Mhm. E, dajcie spokój. Okay. Dajcie spokój. Bo, Dobra, mam no, Znaczy, sorry, jakby szanuję wszystkich ludzi, którzy już słuchają Blair, ale no
0: dobrze rozmawiać dość spadła dość, tym, dość, pan, rozumiem, dość pan. Okay. dobra Mati Zayirika
4: o to jest dobra płyta. Chyba nie, nie wiem, czy kiedykolwiek ją przesłuchałem w, w całości, poza jakimiś tam spotkaniami towarzysko-muzycznymi w taki sposób, w jaki ona powinna być słuchana. Słyszałem, że jest na Spotify wersja zmerczowana. Strasznie mnie to oburzyło i stwierdziłem, że już nigdy nie będę jej słuchał, bo, bo nigdy już nic nie będzie takie samo. Natomiast Jest to płyta świetna, ma jakieś takie momenty, które w ogóle brzmią momentami jak jedne z najbardziej monumentalnych momentów w historii muzyki rockowej czy rozrywkowej w ogóle. Monumentalny rok. Tak, a z drugiej strony w ogóle nikt nie słuchał, bo nie miał czterech odtwarzaczy w domu. To właśnie może,
0: może, może warto w końcu nadmienić, że Zajrika to, to był album grupy The Flaming Lips, który został wydany na czterech płytach, prawda? Ale nie jako sekwencja utworów tak, tak, tak. rozłożonych na cztery, cztery płyty, tylko na czterech płytach do jednoczesnego odtwarzania, także... Tak, to był taki pierwszy podział muzyki na stemy e, chyba.
1: E, i, 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 tak. no Ale oczywiście. Zobaczcie, że gadamy sobie właśnie monumentalny rok, długie płyty epickie, mm-hmm. pretensjonalne to wszystko. Wspominaliśmy o OK Computer, o Ladies and Gentlemen i, i, i takich rzeczach, o Urban Hymns i też w elektronice o takich rzeczach i postroku i wydaje mi się, że za Zairika to już jest Taki jakby absolutnie szczyt pretensjonalności w tym wszystkim. nie? Znaczy, wiecie, ten. Bo to gość jest właśnie, nie, chodzi o, o to, że zabawny, po prostu... nie? I to jest, on troluje w ten sposób. Ale, cały Borys, ale, ale, ale z
0: czaj, że po prostu to też trochę było tak, że, że dużo takich freaków, jak na przykład Wayne Cohen i, i Stephen Drost, yy, dostało wtedy hajs z Majorsów, nie? W końcu no właśnie, się tam dokładali tak, i zaczęli to było... robić dziwne rzeczy. Jednocześnie akurat tacy goście jak Flaming Lips, którzy wywodzili się z, ze sceny takiej adrygatowej, e, niezależnej amerykańskiej, ale jednocześnie byli mega zapatrzeni w takich gigantów rocka lat 70. we Floydów, Led Zeppelinów, to była ich ulubiona muzyka. Więc oni jakby filtrując to przez taki, wiesz, jakiś styl weird Amerykany i, i nowej psychodelii e, i, i też nowej technologii tam w latach 90. tworzyli jakieś takie dziwne rzeczy dzięki, dzięki temu, że była, że była ta kasa dużych wytwórni, nie?
1: Tak, ale właśnie ta pretensjonalność kojna, jednak jest o, o, odkupiona i gdzieś tam uzasadniona jego kompletnie odjechanym surrealistycznym jakby poczuciem humoru, bo on jakby właśnie troluje i to to wszystko jest na kwasie, tak? Jakby dobrze wiemy, że że, że on się dobrze tym bawi i, i też pewnie ma Trochę ma bekę samego siebie, trochę ze słuchaczy, którzy naprawdę próbują odtworzyć 4 CD jednocześnie, a, a trochę, tak jak powiedział Mati, są tam mega przejmujące, jakby podniosłe, absolutnie spełnione na, na takim czysto muzycznym planie utwory. Ja myślę, Więc... że
0: nie ma jednak trochę równienia z nas, tak zwanego tata zupełnie. wariata. Tata je, wariata,
1: jest no. trochę. No, je, no. Jest. E, wiecie co? Ja myślę, że oczywiście jest to skandaloza, że ktoś to gdzieś zgrał i wrzucił. Ale sprawdzałem, już nie ma na
2: szczęście. Nie ma,
1: to to wiecie, to to jest jakby zabijanie całej ceremonii, przecież o to właśnie chodzi, żeby troszeczkę się powygłupiać i i te cztery CD jakby odpalić razem. Nie, no kawał, kawał, kawał muzyki psychodeliczno-rockowej i jedno z kluczowych po prostu dzieł w dyskografii tego przesympatycznego, ale... faktycznie mega pretensjonalnego czasami, ale z z dużym dystansem zespołu.
0: Właśnie to jest jakby ta ta rzecz, która ich jakoś tam odróżnia na przykład od Radiohead, że oni nie są tak na serio. Że, Że też robili muzykę z takim filmowym rozmachem, tak jak Robert Kreisgaard się śmiał, że jest moda na soundtrack rock, to chyba nazywał właśnie no. w, tamtym, w, tamtym, w tamtym czasie i właśnie po, po, podawał OK Computer jako przykład, że to jest jakiś soundtrack. Tylko, że Flaming Lips mieli gdzieś cały czas ten element jakiegoś takiego...
1: Aczkolwiek jest humor w Radiohead, ale znaczy to mówię z pozycji mm. pamiętacie, to wspominałem mm. o OK Computer dla mnie to jest nieznośne w, w ogóle dzisiaj. ogóle, to, jeszcze... to ciekawe Z tą jutrowością swoją. Ale chodzi mi o to, na. jakie jak będą jest... reakcje słuchaczy na tamtym komentarz. Kiedyś, nie, ja ja się już z tym nie kryję od jakiegoś czasu, więc chyba... No. Nie będzie to zaskoczenie dla dla paru osób, ale chodzi mi też o to, że Jork kiedyś w jakimś wywiadzie powiedział, że on właśnie nie jest żadnym smutasem i, i, i takim z, z serioznym nudziarzem, tylko on ma mega dużo poczucia humoru, tylko, że nikt tego poczucia humoru nie rozumie
3: mm-hmm. i
1: nawet jego dziewczyna nie, nie kuma jakby jego żartów i tego, co go bawi, nie? I, i, i tak pomyślałem, że, że tam może być bardzo dużo, no, w formie takiej pewnie ironii, jakichś takich mm-hmm. gorzko żart- żartobliwych w, 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 odniesień różnych kulturowych i tak dalej, czy w tekstach. Tak, może tak, no, może tak.
0: Płyta, którą zgłosił jeden z, z Twitterowiczów. Wspomniałem, że i tam się rozpytywałem. I uważam, że to ciekawe, że, 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 że się pojawiła. Fajnie może będzie o niej wspomnieć, bo to jest też jeden z albumów, które no, no daleko jest od większości rzeczy może, o których rozmawialiśmy do tej pory, ale bardzo mocno, że tak powiem, spenetrował mainstream ówczesny i też przy wielkiej aprobacie krytyków płyta nawista na Social Club. Słuchaliście tego wtedy? Albo potem?
3: To jest muzyka dla studentów 100% To bardziej studenckiej płyty. To totalnie. To, nawet Nosowska miała z tego beka, ona miała takie... Jasne,
1: na płycie sushi, I,
3: tak, tak. Tak, tak.
4: <puszcza> Czerw- Ja jej ja, ja nie tj. słuchałem nigdy no? y- to, to jest dziwne, bo w sumie... Wiem, nawet, temu, wiem że
0: nawet tacy yy, amerykańscy niezalowi krytycy lubili ten album, no bo takie taki, taki źródła czytałem i, i, i tam tak. też polecamy. więc ciekawi mnie z, z, z właśnie przez Właśnie przez
4: to, że to była płyta strasznie... Yy, znaczy strasznie no Była ona obecna w polskim dyskursie yy, na bieżąco, czyli pod koniec lat dziewięćdziesiątych, yy, to nigdy do niej nie sięgałem, a tak naprawdę... Yy, kubańskość w muzyce, zwłaszcza afrokubańskość do mnie trafiła tak w latach bieżących, parę lat temu zupełnie i i jeszcze się nie
1: dokopałem, do była na Chyba to był wtedy trochę taki modny rekwizyt, nie? Na pewno, totalnie, w w Polsce 100%. Dla ludzi, którzy w ogóle nawet nie interesowali się muzyką, tylko na zasadzie, a z tego roku, no no, no, i z z tego właśnie. To jest jest problem, tak. Tak.
3: Wydaje mi się, że muzyka dla ludzi, którzy nie interesują się muzyką, to jest po prostu wyrok śmierci. Tak.
4: No, więc no. nie dowiemy się,
0: co sądzimy o tej płycie, natomiast ja ją chętnie sobie przesłucham. No właśnie, ja tak, ja, tak, ja tak się zbieram, żeby, żeby tego, tego jeszcze posłać. Ja tego, to, słyszałem to wiele razy w dzieciństwie, no, ale to wiecie, to, to jest tak splecione ze wspomnieniami, że, że się że nie słyszę o tej muzyki być może odpowiednio tak, tak. Dobra, więc
1: ja, ja powiem no. tak, ja, ja bardzo lubię, po prostu to są super historie, kiedy się okazuje na przykład po latach, że a, to była na wystawie Social Cloud, tam śmieszne coś, rekwizyt, wspomniała no Soska w tekście, a potem wracamy do tego wow, ale to jest tak. super. Piękna, ja, Piękna muzyka. Tak, ja, 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 nie, Ale wiecie, co tutaj tak dla mnie przynajmniej tak nie jest, bo ja pamiętam że właśnie to, co Łukasz mówisz, ja pamiętam, że Brandy z Pitchforka mm-hmm. jakby polecał, gdzieś tam miał na swojej liście lat 90. czy coś i ja wtedy pamiętam, o kurczę, to jak on mi poleca, mm-hmm. który mi tyle muzyki pokazał, którą kocham, ja, ja to sprawdzę. Nie wróciłem, po prostu dla mnie to było nudne. Mm-hmm. A mega bym chciał też dlatego, że na przykład te, te takie wątki dla nas egzotyczne gdzieś właśnie tam kubańskie i tak dalej, to mogłoby stylistycznie być ciekawe, żeby, żeby powstała tak. tam płyta, która by przemówiła jednak językiem na przykład do mnie trafia. No, no, tak, tak jednak nie było. Nic nie mam, ale w ogóle moje ucho się na tym nie, nie zatrzyma. No bo to jest
0: też może nie ja wiem, no to jest jakby stara muzyka, w sensie to nie jest to są to są numery wtedy bardzo no Tak, spalne.
4: ale wiesz, często z muzyką, z muzyką z Ameryki Południowej czy Środkowej jest tak, że słuchasz starej muzyki stamtąd, ale to są rzeczy, których sobie nie wyobrażałeś, że mogą wybrzmieć w ogóle z głośników jak no, tak, czasami. Zwłaszcza rytmicznie. Więc ja, ja trochę podejrzewam, że, że ta płyta może być dobra, no, ale poza ja właśnie tak, tak,
3: tak, mi się, tak mi się wydaje, że czasami takie odkrycia, no ja też pamiętam, że 97 to nadal był taki moment, kiedy Idiom World Music był bardzo silny i on po prostu każdą taką płytę w odbiorze natychmiastowo spłycał, właśnie zmieniam ją w w taką gadżetową formułę. Taki gdzieś proces zapoczątkowany może trochę przez Pitera Gabriela, nie
0: nie, nie, nie. czy czy, albo nawet Paula Simona. Tak,
3: ale takie digerskie działania potem były bardzo udane, czyli to na przykład jak Damon Albarn promował muzykę malijską y, później, bluesa pustynnego, czy na przykład y, y, jak odkryto potem etiopski jazz po latach, że nadal po prostu słuchamy wtedy słuchając Hajlu Hylou na przykład słuchamy hmm, bardzo staryj statkę. Tak, 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 czy nawet y, z, z Sixto Rodriguez'em z mm-hmm. Sugar Man, który no niby, prawda, że to stała się też, też trochę tak, taka, taka sztampowa historia filmowa ze względu na, na, na film, któremu, ale ja poznałam piosenkę w pierwszej kolejności i pamiętam, że, że ten kawałek bardzo, bardzo mi się przez długi czas podobała filmu, nawet nie chciałam oglądać, jakby, bo stwierdziłam, Wiecie, że on okazuje z... mi przyjemność...
1: Likamy. Trochę dotykamy zjawiska, o którym kiedyś Robert Leszczyński powiedział, kultura narodów zwycięskich, nie? że, <laughs> że, że, że historię muzyki piszą po prostu no, narody zwycięskie. On to chyba w kontekście wtedy, kiedy zespoł z Ukrainy mówił czy coś, ale, ale tak. Bo... Wie, wiesz, no, chodzi o to, że, że world music to jest taka śmieszna kategoria, nie? Że, że jest jakby no tak, no, anglo, anglo, anglosaskocentryczna. No, no tak, w 1997
4: no to był typowy przejaw takiej kolonialnej mentalności. No, macie tutaj, macie tutaj jakichś kubańczyków, dziadów, co się grają? <grym>, no to tak, no,
3: Jakichś malowniczych dziadów. Natomiast pamiętam, że jak się odkrywa autentyczne nagrania, okazuje się, że m- tak, powiedzmy, pakistański rok psychodeliczny z lat 70. czy zwłaszcza kmerski brzmi po prostu e, o wiele lepiej niż wiele płyt e, z anglosfery z tamtego okresu. E. że że, że oni po prostu potrafili to robić w znacznie bardziej taki garażowy, bezkompromisowy sposób i faktycznie ja tych płyt słucham z bardzo dużą przyjemnością właśnie tej tej psychodelii właśnie z z krajów, przede wszystkim Azji z lat 70. Ale
1: też na przykład jest taki wątek, że trochę odbiegamy, ale jako jako ciekawostkę powiem, że wiem, że blogerzy, którzy właśnie grzebią w takich nieoczywistych wątkach muzyki świata, doszukałem się kiedyś, że arabskiej muzyce, w ogóle takiej hitowej, takie te największe przeboje z tego kręgu blisko wschodniego, to to często tam na poziomie soundu, to to są rzeczy, które u nas byśmy potraktowali w naszych odniesieniach, jako rodzaj alternatywy, jako rodzaj jakiejś trudnej w odbiorze elektroniki. To jest
3: coś niebywałego i dlatego chciałabym Wam bardzo polecić sety i audycje Ani i Aminy z cudownych lat. One mają taki program i właśnie tam przedstawiają muzykę głównie z Libanu, ale nie tylko. I, i faktycznie niektóre z tych brzmień są absolutnie niesamowite.
4: Okay. No, ale wracając do Buena Vista Social Club, ja jestem strasznie ciekaw, bo ja, czy jako no. ziomek pozostający pod ogromnym wpływem afro-latynowskich rytmów, mm-hmm. czy, czy, który, nie wiem, tam odkrył to w... Całe spektrum rytmiczne w nie wiem, 2016 i wciąż jest rozpierdalane z kolejnymi rzeczami. Czy taki ziomek będzie w stanie się zajawić? na miejscu? To się przekonamy. To, to, faktycznie, to, się przekonamy, to faktycznie ale wtedy... jest
0: kawiarniane granie. No właśnie miałem powiedzieć, że wtedy to, to, to pana. Wtedy to na pewno była kategoria kawiarniane granie, tak to, tak to wspominam. i w kawiarniach faktycznie leciało. Kochani, coś tu jeszcze, coś tu jeszcze coś tu jeszcze wygrzebię, potem was może jeszcze zapytam o jakiś ulubieńców płytowych, o których chcecie wspomnieć, o których nie, nie mówiliście. Ja
4: zgłosiłem, zgłosiłem tak. trochę. No to powiesz e- mi,
0: powiesz, powiesz mi we właściwym, we właściwym momencie. Ale taki album, nie wiem, czy powiemy coś bardzo ciekawego, ale chciałbym o nim wspomnieć z szacunku sympatii i tego typu kategorii. I can hear the heartbeat in this one, Jola Tengo. Płyta z kategorii mało takiej jakiejś sekcji do opisywania czy czy, czy, czy wyrafinowanej z dzisiejszej perspektywy, ale po prostu super płyta, super płyta, świetne numery, super produkcja, dobre melodie, jest hmm. eklektycznie. Trudno powiedzieć coś niesympatycznego o tej płycie, bo strasznie jest w ogóle
1: taka sympatyczna.
3: Ja w życiu nie słyszałam ani jednej płyty tego. Okej, okay,
1: to, to
0: mogłabyś, tak. mogłabyś posłuchać tej jednej i myślę, że to... Ja myślę, że tak, że ona duż,
1: du, dużo pokazuje. Traktuje to, to, ba- jako, zada- bardzo...
3: Traktuje to jako, jako zadanie domowe, tak. I ja
1: mogę, tak.
0: jakbym mógł zachęcić może Ciebie jako osobę niewciągniętą w taki amerykański indie rock z lat 90 że tam jest dużo na tej płycie czegoś takiego też trochę stereolabowego. E, mm-hmm. Że to nie jest takie e, po prostu heartlandowe indie amerykańskie korzenne, tylko jest element takiego pop-pastiszu oldschoolowego też, który daje specyficzny klimat.
1: Co kulminuje w, jakby w przepięknej balladzie Bosanowie, jakby delikatnej, mm-hmm. akustycznej takiej kołysance, która jest moim ulubionym momentem tej płyty, chociaż w ogóle nie jest reprezentatywne to dla całości, bo to jest jednak gitarowa dosyć mocno mm-hmm. płyta. Wydaje mi się, że gdyby zrobić taki zoom out i spojrzeć jakby z lotu ptaka w ogóle na zjawisko jolatengo i próbując uchwycić coś dla nich unikalnego, e, poza tym, że są to erudyci, tam jeśli dobrze pamiętam wcześniej, krytycy muzyczni, więc jak wiadomo, wielka e, wiedza, mądrość e, i tak dalej, ale oni chyba opanowali bardzo dobrze taki język, w którym um, less is more, w sensie, że potrafią małymi gestami, na poziomie ekspresji i na poziomie też formy konstrukcji utworów zbudować dużą dramaturgię. I to nie tylko mi chodzi o te momenty, słynne momenty napięcia w ich cichych, spokojnych balladach, bo to też, ale nawet w tych bardziej dynamicznych nagraniach, które są hałaśliwe i gdzieś tam się nawet ocierają o o jakiś jakiś szugaj z momentami, jakby oni nie dużo muszą zrobić, żeby tego słuchacza porwać, związać emocjonalnie, zachęcić. To mi się bardzo podoba, że tam nie, nie ma żadnego popisywania się. I to pewnie też jest elementem ich bycia kul cool jakby w tym wszystkim. Na, na różnych płytach, ale jest na, na tej szczególnej.
0: Taki element jest takiej fajnej dojrzałości. I oni są na tej płycie że ludźmi już po czterdzieste chyba, długo grali Możliwe, wcześniej. Tak. Georgia i Ira są małżeństwem, ma taką holszą atmosferę, takiego troszeczkę... Takiego low trochę. No. Takiego... O, tak,
2: Ta, no. tak, tak,
0: tak, tylko to jest takie, 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 takie low, zamiast tego elementu, powiedzmy, takiego gotycko-mrocznego, który jest obecny u low, to jest taka delikatna popowość, trochę stereo lab. Tak. Eee, polecam, polecam płyta a i ambitna a materiałowo i chyba,
1: chyba, chyba najrówniejsza jak tak mi się jakby bawić się już w takie nie wiem, wyciąganie średnie jakby z, z każdego na z pewno
0: taka z... w, też wydaje mi się najbardziej piosenkowym powiedział, że gdzie niektóre album, inne ich albumy bardziej polegają na takiej literowej eksploracji może trochę
1: to ta potężna Chociaż taka długa, długi ty, ty, ty wątek długich płyt. Jednak, no jednak... Wtedy, wtedy się nagrywało fascynacja, długie. Fascynacja nośnikiem pod tytułem tak. płyta kompaktowa. Ile może pomieścić. To czasem, czasu to czasem, to czasem bywało,
0: bywało zgubne. Są albumy, które tak. usprawiedliwiają tę długość swoją jakością czy czymś tam. Nie lubię tego ten słowa jakością. Ale ten dosyć usprawiedliwy. A taka inna, rozbuchana płyta.
1: A Polacy? Mam recepcja? Wspomnijmy coś? Bo mi się wydaje, że na w Polsce dziennikarze się później zaopali. W sensie, kiedy ten, tak ten zespół raczej mm, Ale ta, odgrywał e... takiej kluczowej okay. roli w i Roku, amerykańskim, już w latach 2000. już nie był traktowany aż z takim nabożeństwem. Okay, no ja Wtedy mogę... te płyty gdzieś tam dotarły do nas i, i, i zaczęło się, zaczął się słynny taki mechanizm psychologiczny, że ponieważ się coś poznało nowego, to się to jakby ceni, mimo że to już było trochę, to już były trochę troszkę sympatyczne, ale jednak popłuczyny tak, po tym, co w latach 90. grali. Nie?
0: Tak to, ja wiem, że to w Masinie była recenzja pozytywna tej płyty, także zostało tak? to odnotowane. Tak. Okay. E, ale nie wiem, nie wiem wiele więcej na temat tego backgroundu. E, z długich dosyć płyt, a na pewno epickich. E, Attack of the Grey, Lantern. Manson, nagrałem z Kubą Ambrożewskim cały podcast poświęcony temu zespołowi, więc wiadomo, no że mam do nich, do nich słabości I, i, i ta płyta, co tam mówiliśmy, strąciła wtedy z brytyjskich list niezależnych tam sprzedaży. Piąty album Blair, o którym rozmawialiśmy już, więc debitanci pokonali na moment weteranów Britpopu dziwnym albumem, przedziwnym to kolejny właśnie z, z, kolejna z tych, z tych płyt z kategorii końcówka Britpopu, bo też tak jest tam jeśli weźmiemy Britpop za taką um, taki koktajl brytyjskiej tradycji gitarowej, którą na Modern Life is Rubbish pokazali Blair i na potem dwóch następnych płytach, który jest trochę też obecny u Suede, takie właśnie mieszanie, zawsze brytyjskiej, ale różnych tradycji. Tak. E, czy, czy, wiesz, trochę The Smiths, trochę Bowie'ego, trochę może Madness,
1: trochę rocky Music. Cocktail koktajl z rave'u i rapu, ale wiesz co, jak to z teba w nawijał, natomiast no. fajnie w ogóle, że wyjaśniście chyba dobrze że pamiętam w tym, w tym podcaście z Kubą, że to się w ogóle wymawia nazwę, wymawia się Manson, nie? Mm-hmm. Manson. a, a, a nie, nie, nie czekaj, nie, właśnie Manson, tak? Że w sen, tak, w sensie, że to nie jest mensan, to, tylko to jest od nazwiska, Man-san. tylko jest z błędem pisanego, nie? Ja nigdy, do,
0: ja nigdy do końca, nie ja słucham tego zespołu całe życie, ale nigdy do końca nie wiem, jak się poprawnie wymawiam. Więc nie tak. będę tutaj zajmował stanowiska. <grym> jak, jak bardzo nie byłoby to dla mnie kompromitujące. No w każdym razie to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest właśnie taka płyta, której, która łączy różne tradycje, tra, 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 tak jak znaczy z muzyki gitarowej, ale właśnie, 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 właśnie ten element, który, który, który oni dodają, to jest jeszcze coś takiego, czego u zespołów, takich jak Blair, czy, czy Suede czy nie wiem, Pulp coś takiego czego nie będzie się ten element takiej takiego art popu owego jeszcze. Gdzieś w tym, gdzieś, gdzieś, gdzieś w tym wszystkim. Um,
1: w tak. progresywności chyba też. Nie? Tak, tak, tak.
0: Ale bardzo dużo z Tears for Fears jak dzisiaj słucham. Którzy też, okay. mieli, którzy też mieli dużo tej progresywności właśnie w sobie. Nie? Mm. Tu są takie, są takie melodie na tej w żywcem wyjęte z Tears for Fears dlatego lubię do dziś te, te płytę. Może tak, jak właśnie jest, jest troszeczkę przydługa, zbyt rozbuchana, ale takie to właśnie były czasy i to kolejni jakby, tym razem brytyjscy freakowie, którzy dostali po prostu e, kupę siana na chwilę, nie? Na robienie dziwnych rzeczy, więc za samo to jakieś, jakaś moja sympatia. Eee, wiecie co? A Life After Death notoriusa B.I.G., pośmiertny album,
1: Borys ty... Pośmiertny, tak. No to jest ciekawe, bo nawet się czasem zdarzało w w jakichś opracowaniach kanonu stawiać czasem też, nie zawsze, ale czasem wyżej niż debiut ten dwupłytowy album Bigiego. Natomiast w tym nowym podsumowaniu 200 płyt hip-hopowych wszechczasów Rolling Stonea wygrał ten ranking Ready to Die, więc tutaj nie było, nie było wątpliwości. Ja myślę, że, że to jest imponujące dzieło pod każdym względem. Jakby, jakby gość uważany przez niektórych za najlepszego rapera ever. Ja myślę, że, że nie nie bez przyczyny się tak czasem mówi o nim i bardzo duży rozstrzał no taki jego biały album, w sensie tam tam są jakby przeróżne kawałki od ballad R&B przez klubowe bengery W rozbuchaniu
0: doszliśmy do drugiej płyty CD Dokładnie, do, 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 do
1: i po po, po, jakieś jakieś dziwne w ogóle numery często z z traku na trak, przeskok jeśli chodzi o beat jest dosyć drastyczny a mimo wszystko fajnie to płynie sobie jako taka też filmowa narracja, no i jego fantastyczne jego jego rapy, których można by słuchać słuchać bez końca, więc ja oczywiście, że tam bym sobie wybrał pewnie jakieś ulubione momenty, bo bo jednak utrzymać taki mega, mega wysoki taki poziom przez, przez, przez dwa krążki nie jest łatwo, ale no to jest, co, co tu dużo mówić, no, dla ludzi, którzy historię rapu gdzieś tam mm, śledzą i, i studiują, no to to jest absolutnie lektura obowiązkowa. To, to, no. Zgodzisz się Mateuszu?
4: Tak, zgodzę się, natomiast no, jest to y, kolejny jakby reprezentant y, y, kolejny prezentat nurtu yy, za długie. To jest dla mnie, jakby. No
0: bo to jest stare, tak, przerabiamy, przerabiamy dzisiaj za długi rok, czego oczekuję. Tak, Z, tak za tak, długi ja rok. Słuchajcie, podobno 97 rok
1: miał 14 miesięcy w ogóle. No bo to w, do tego wszystko zmierza. No, jakby nasze rozmowy o tych Tak, długiej tak długiej to właśnie ten, to, to jest. Jak no.
4: Trzeba było naprawdę mieć e, wielki tupet, żeby nagrać dwupłytową płytę, wydać w 97 No i to był akurat taki ziomek, który, który miał. Był, był znany, no dwa lata wcześniej. Korga coś
0: takiego zrobił, też miał wielki tupę, też był z tego znany. no. Czas tupyciarze. Tak.
1: E, Olga... Jeszcze powinniśmy pogadać no. o czymś, że ktoś coś wystawił na lodzie, słuchajcie. To już będzie skala ambicji, epickości i pretensjonalności będzie spełniona. Tak, tak,
0: jakby... tak, tak. Live After Death on ice, nie? Featuring, tak, tak, Rick, tak, tak, Rick, nie featuring Rick Wakeman. E, o...
1: No...
3: To przypomniałeś mi przy tej okazji właśnie w 97 moje jakieś pierwsze podejścia do słuchania hip-hopu, ponieważ y, mój kuzyn był już wtedy od kilku lat skajtem mm-hmm. i y, który przeszedł taką typową ewolucję, myślę, od y, właśnie słuchania y, crossovera na deskorolce mm-hmm. i pop do słuchania hip-hopu. I pamiętam, że... Y, w... Właśnie on miał tę płytę, ale jej nie słuchałam akurat. Natomiast pamiętam, że kiedyś poprosiłam go, żeby nagrał mi na kasetę, skopiował e, płytę Utah Clan. I Wojtek strollował mnie i nagrał mi Ryszarda Rękowskiego. Więc o to nie. jest po prostu moja hip-hopowa przygoda z 90
0: Polski Rickroll. Polski Rickroll polski się wydaje. Swoją drogą.
3: No. Swoją... Tak.
0: tak. Tak swoją drogą, swoją drogą kolejny tytuł o którym można wspomnieć w podcaście takim jak ten. Utenklen też wydali dwupłytowe album. Dwupłytowa,
3: no właśnie, tak.
0: W tym samym roku. Ja się bałem, bałem, się, że, bałem
4: się, że to wspomnisz. Ale nie, to musimy, tak wiesz, o nie, musimy, nie musimy,
0: nie musimy, nie musimy eksplorować koniecznie tematu. Ale no nie, w ogóle to jest, to jest album mówię, ta płyta, płyta ważna. ważna. No. Płyta ważna. Przeglądałem jakieś listy z tamtego roku, żeby
4: sobie sprawdzić, jak bardzo ważna. A ja kompletnie z nic nie pamiętam, więc przepraszam. Triumph?
0: Nie, nie. Triumph, nie? nie Nawet? Nie
4: kojarzę, nie kojarzę. Nie.
0: No trudno. No trudno, no ale. Konkretne dzieło dwupłytowe też. Olga, powiedz mi, co to jest, bo mnie to nurtuje. Mam to tutaj cały czas, cały czas yy, zaznaczone jako kolejna rzecz, ale wchodzą inne tematy. Spear in Search of Sparks. To jest twoja nominacja. i Ja się tak. wykażę ignorancją. Musisz mi to mu jest, powiedzieć.
3: To jest druga polska płyta w naszym zestawieniu. O. I to jest tak. To jest, to jest yy, płyta z Obucha. Czyli Dark Ambient. Yy, mhm. Taki trochę koilowaty. Uh, für Mr. Jeff, ja yeah, um dla mnie właśnie y, muzyka polska tamtych czasów kojarzy się z taką odwagą eksperymentu bardzo mocno, to znaczy z tymi wszystkimi ciekawymi rzeczami, które bulgotały w undergroundzie, że strasznie dużo ciekawe rzeczy działo się w Black Metalu na przykład niebywale.
0: Mm-hmm. E... Nie, nie wyszła wtedy jakaś klasyczna płyta emperora na przykład w 1997, bo ja to się nie, tak, nie znam za bardzo. Tak,
3: ale... mm-hmm. o, o właśnie, o właśnie. Tak. Mm-hmm. I w, właśnie pamiętam, że to, co działo się właśnie w takich dziwnych, ambientowych kręgach akurat, jakby to był taki troszeczkę polski odprysk i jeszcze bardziej bardziej analogowy i bardziej taki surowy niż to, co robili artyści z kręgów World Serpent. W, czy tam e, cała ta muzyka, która dostawała się przez filtr e, Rafała Księżyka i e, redaktora Maniaka z Brumu e, do polskich słuchaczy mm, i, i, i Spir jest to, jest, to jest taka trochę kameralistyka, a trochę taka koilowa psychodelia elektroniczna, e, także bardzo, bardzo warto posłuchać, bo to nie jest jakby, to jest, to jest sposób jak robić Dark Ambient, który nie brzmi tanio. I i myślę, że zresztą tak jak jak wszystkie, wydaje mi się, absolutnie wszystkie wydawnictwa z Obucha opatrzone znakiem jakości i jeszcze właśnie tym takim nieokrzesaniem wynikającym z tego, że to jest muzyka, którą robią też pasjonaci, na przykład etnomuzykologii, więc jest to duża przygoda.
1: To ciekawe, co mówisz, Olga, bo ja na przykład mam na swojej liście 97 roku, jeśli chodzi o polskie pozycje, mam album projektu Atman, OW.
3: Och, doskonale, tak.
1: No, Także to się te... jakoś rymuje. Też, no. tak. Ale przyznam te... szczerze, że te... bardzo te... dawno wracałem, Natomiast mam.. To też też tego film, roku tak? słuchać. Tak, 97, Aha. więc musiało mi się spodobać, bo tak, gdzieś tam. Tak, to też jest to, bardzo, bardzo to dobre. To też jest bardzo
3: dobre
0: oczywiście. E czy to, a, a Atman to był projekt powiązany jakoś z Karpatami magicznymi, tak? Tak, tak jak najbardziej.
3: Tak, 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 tak. tak. Marek Oceanem, tak. Się.
1: Anna tak. Nacher, tak.
0: No tak, no to są, Anna Nacher jest taką znaną postacią w Krakowie, z którego właśnie nagrywam. Zawsze mi się jest taką osobą, która przychodzi do głowy, jak słyszę o tych wszystkich projektach, ale ja słabo, słabo znam te tę muzykę w ogóle. Te, te, te,
1: te. Myślę, że jeśli o, byś Atman próbował podejść... Atman ma
3: dużo starsze korzenie. Atman ma dużo starsze korzenie właśnie, takie jeszcze z lat 80. Co
1: tak, mhm. ale chyba płytą ich najwyżej cenioną jest, jest album z 99 roku Tradition, nie? który nawet jakieś mhm. recenzje miał za granicą i tak dalej. Tak. E, to Bardzo bardzo ciekawe zjawisko faktycznie, ta scena taka undergroundowa wtedy. Powiem Wam,
0: że zdążyliśmy no, porozmawiać o naprawdę wielu płytach z 97 roku. To jest przebogaty rok, jak jak wspominałem i mam jeszcze kilka takich takich albumów, które może wymienię krótko na zasadzie nawet nie, że Honorable Mentions, bo nie są jakieś za za, za, zasługujące wydaje mi się, ale nie będziemy się już nad nimi rozwodzić raczej, bo czas nie jest z gumy. Silent Moody Mena płyta, e, klasyka e, House of Detroit, e, pierwszy jego long play, bardzo ciekawa na, na pewno i historycznie, ale też tak, jeśli chodzi o przyjemność słuchania płyta. Dig Me Out, Slater-Kinney, e, to jedna z najbardziej w sumie cenionych płyt tego, tego zespołu amerykańskiego z Olimpii. Ja, ja uwielbiam ja też bardzo, bardzo lubię.
1: Eee... Ja, ja uwielbiam zespół, ale nie kumam, czemu akurat ta no piosenka jest... Z, jest z wiem, że nie, to, to jest, jest i równa mam, in, mam inne ulubione od nich. Nie, ale ona jest na taka bardzo,
0: jest... wiesz co, ona jest taka porywająca, powiedzmy, emocjonalnie. Eee, okay. jak, się, jak się porówna, to jeszcze z tą wcześniejszą, tą Call the Doctor, to tam jest, jest taki trochę to jeszcze... Jakby się coś, coś, w porównaniu z Dig miał, jakby majaczyło we mgle, że na tej płycie naprawdę jakiegoś takiego konk- konkretu, takiej energii i też takiej melodyjności, że ona jest taka chwytliwa, a przy tym jest taka, kurczę, też pełnokrwista z braku lepszego słowa. Ja bardzo lubię, moim zdaniem naprawdę świetna gitarowa płyta. More songs Wiesz, about... O czym zapomnieliśmy no, jeszcze no.
1: Łukasz? No. Wydaje mi się, że nie wspomnieliśmy ani słowem o Dismemberment Plan is Terrified.
0: Mam na tej liście, mam na tej liście, okay, możemy przesunąć dobra. do góry. Jako honorable mention nie zapomniałbym, nie zapomniałbym. Stwierdziłem, że może nie będziemy się za bardzo rozgadywać, ale mhm. znowu świetna gitarowa płyta, chociaż tutaj Właśnie. też bardzo basowa nawet, bo to taki
1: Ej, dokładnie jak... zespoł. Pierwsze co, pierwsze, co myślę o tej płycie, tak, tak mhm. jakby, wiesz, obudzony w środku nocy, z czym mi się kojarzy wśród ich e, albo w ich dyskografii, to jest bas. Nie? To, jest, to jest takie pierwsze. Tak, bo to jest,
0: bo to jest jeszcze taka płyta. To jest której,
1: płyta Sona najbardziej.
0: Na której jeszcze nie sięgają chyba za bardzo po ten syntezator, przynajmniej nie tak bardzo, taki trochę pozbrejniakowy, który znaczy w zasadzie na Emergency United to są, to, to te synty są takie między Brejniakiem a prinsem gdzieś. A tu jeszcze grają trochę tak. bardziej jak taka posthardkorowa kapela. Też wydaje mi się z takimi z takimi trochę inspiracjami jak zespoły trochę typu Fishbone. Mhm i czy... czy, czy do, których, jak... do, których, do których
1: się Travis przy, przyznawał zawsze. Tak, tak, ja tak, lubię, tak, lubię, tak, 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 tak,
0: tak, tak, czy, czy nawet tak naprawdę trochę jest Chili Peppers w jakiś sposób. Chodzi o pewien no, jakby nurt, nurt y, amerykańskich kapel y, troszeczkę powiązanych, nie wiem, może ze sceną hardkorowo, ale jednak Które bardzo... tak atakują basem, nie? W sensie tak, tak, tak. Taki basowy, taki moc, a, nie tylko,
1: a nie tylko puls, nie? Tylko no i teraz, to
0: jak już rozgrzebaliśmy to Isterify, to ja bym dokończył tę myśl, tylko że jakby dismemberment plan na tej płycie y, jeszcze mają przy tym taki jakiś taką lekkość i zmysł, taki trochę nowofalowy, y, z takiej melodyjnej nowej fali, przede wszystkim XTC na przykład się kojarzy. Więc oni łączą
1: to... Oczywiście, a do tego jeszcze mają mega charyzmatycznego frontmana z supertekstami, który potrafi też zapadać taki liryzm przejmujący, że się przy tym wzruszasz, czyli mówiąc w skrócie kompletny zespół, tak? No i tak to już, to tak, już tak. na tej pójcie słychać, bo na debiucie tego nie słychać jeszcze, że są kompletne, bo tak, tam jeszcze tak, tak, tak. doszli, lapi, doszli uczyli się grać, także, tak, bardziej, a, a na także... drugie już...
0: Też z kategorii powiedzmy chłopackiej muzyki rzecz, która się naprawdę dobrze starzeje. Powiedziałbym, jest świeżość jakaś tam. E, Bright in the Corners, czwarta płyta pavement, to taka. No, taka, ona chyba taka zwykła płyta. płyta pavement. Taka, taka taka najzwyklejsza. Tak. Płyta, płyta, najzwyklejsza rokowa płyta
4: w ich. Najmniej, najmniej nadęta, najbardziej mainstreamowa chyba. E, w... Ja w ogóle znajduję siebie ostatnio jako osobę w podeszłym wieku nie słuchającą zbyt dużo pavementu, jak to jeszcze było 10 lat temu, czy czy, czy, czy coś. Natomiast The Corners jest płyta, którą znowuż świetnie się sprawdza w która jest w mojej ocenie bezpotencjonalna zupełnie. Jakby oni już wiedzieli, że w sumie wyprzytykali się trochę ze wszystkiego, z czego e, mogli tak naprawdę i to był taki moment, e, żeby trochę sobie zarobić. E, wydaje mi się, że zarobili bardzo z gracją. E, przez to też trochę e, usuwając jakieś takie, co bardziej chropowate e, cechy swojego brzmienia, więc mm-hmm. super, super dla 35-latków.
0: Okej. Okay. Poszedłbym dalej. S1 Planetary Folklore, to z kategorii znowu jazz przyszłości. Płyta, którą ja bardzo lubię, z wytwórni Moax. Nie wiem, czy znacie i lubicie. Niekoniecznie.
3: Niestety nie. Ja nie znam.
0: No polecam, jeśli chodzi, takie... E, s- ja słuchałem
1: tego i fa- fajne, to jest tylko, że no, dawno nie wracałem, ale tak, tak, mam Polecam. Taka gdzieś. M- muzyka, znowu muzyka
0: ekscesu, jak to z 97 roku, tylko tamten eksces to jest jakby połączenie ówczesnej elektroniki z, no, ch- chyba trochę z muzyką Fusion, Weather Report i tak dalej. Taka po prostu gęsta, bogata muzyka. Fun um, Crusher Plus, Company Flow, to jest jedna z pierwszych produkcji LP, prawda? Popularnego dzisiaj bardzo jako połowa Randy Jewels. To jest pierwsza płyta, którą wyprodukowała wyprodukował LP, chyba, nie?
1: Możliwe. Mm. Mateuszu, masz coś, cię wiąże może z tym? Yy,
4: strasznie mało pamiętam z niej. Mm-hmm. Ja sporo, słuchałem, sporo słuchałem tych, tych takich bia- białasów mm-hmm. e, alternatywno-agro-hip-hopowych. <laughs> no wtedy
0: tego też było dużo, nie? Właśnie. To no, tak, tak. wpływ Beastie Boys, wspomniany wcześniej też. Tak, ty Wojsi, tylko tacy przestarowani troszkę.
1: Ja jakoś kurczę, bo ja wiem, że to jest klasyk takiego właśnie Andy, czyli underground. Tak, to, pamiętacie a, jak,
0: jak, jak w ogóle artysta tak. dzisiaj trochę zapomniany, Izo Pro, który był strasznie popularny wśród krytyków wiecie. też takich niezalowych, nie? Ale, wiecie, ale, 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 ale właśnie
1: ja, ja wolę na przykład produkcję LP na, na Cold Vein. Um, a to jest super płyta, jest nie pamiętam K-Kannibal bardzo dużo. Locks, nie? Mm. Właśnie. Tu, tu, tutaj, tutaj jakoś nie znajduje dla siebie... Wiele elementów e, korzystnych.
0: Hmm. E, jeszcze jedna rzecz, którą tutaj e, chciałem wymienić, bo zanotowałem to już wymienię. Time Out of Mind Dylana z kategorii e, Nestorzy. E, płyta, która jakoś jest e, uznawana za jedną z jego najlepszych dzisiaj, wydaje mi się. Wtedy też e, takie bardzo miała w, w machinie pięć gwiazdek. W, no właśnie, ona wydaje
3: jest jako pierwsza płyta w ogóle w machinie dostała pięć kluczy, Tak. I to no jest tym... jedyna rzecz, z którą ją kojarzę. Totalnie jedyna.
0: Eee, ja, ją, ja słuchałem tej płyty trochę. Ją, ją produkował Daniel Lanois. Ona tak brzmi przestrzennie. No, może nawet wiesz, ee, gdzieś z, z, z albumów, o których rozmawialiśmy, to najbliżej brzmieniowo jest Ladies and Gentlemen of Lotus in Space, Spiritualized. Mm-hmm. No, no, tak to... mi się wydaje, taki przestrzenny, ja,
3: przestrzenny ja, Dylan. Ja całkiem, ja, ja całkiem lubię Dylana, więc myślę, że, że może, yy, może niepotrzebnie ta płytę pominęłam, po prostu skupiając się na...
1: Ja z tak. Time Out of Mind to bardziej wolę Dylan akurat, ale tak. muszę docenić jedną rzecz, tak. że faktycznie Dylan jest gościem, który w, w wieku, w jakim już był wtedy, ale on trafił do jakichś podsumowań później lat 90. za tę Ona miała świetne tak. recenzje i jest uznawana, tak. za, więc jakby to, 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 to bardzo gdzieś tam pokazuje jego taką długowieczność jakby w, w kulturze. Tak, nie? tak, tak, bo z
0: Dylanem to jest tak, jak, jak, jak... Simon Reynolds kiedyś pisał, nie było Simona Reynoldsa jeszcze wspomnianego w, w, tym, w tym podcaście, przynajmniej w, te, w tej części. On kiedyś napisał coś takiego o następnej chyba płcie, Love and Theft, że jakby on nie jest fanem, ale jak też jest w dobrej formie, to to słychać, nie? Że on jakby nie jest fanem Dylana, ale słyszy, że, że Dylan jest w dobrej formie, więc trochę, trochę jest coś takiego, nie? Że są pewne jego, pewne jego albumy, gdzie no, nie wiem, on ci tak jakoś tam kupuje tą swoją charyzmę. Dobrze, kochani. To chciałbym zapytać Was może jeszcze o albumy, o których nie rozmawialiśmy, o których chcielibyście wspomnieć albo jeśli nie, to jakieś, jakieś, jakieś słowa podsumowania czy, czy, czy jeszcze wspomnienia z tamtych czasów. Chciałem zacząć od Olgi, bo tutaj z, z troszeczkę, e, troszeczkę wiem, że ostatnie płyty były niekoniecznie z jej bajki, więc, więc może teraz się...
3: Chyba cała moja lista się pojawiła. Zresztą całkiem tak, tak. tak. tak, Tylko teraz się jakoś tak
0: rozłożyło, że że miałem takie rzeczy. Tak,
3: tak tak. cieszę się, że udało mi się zrobić tutaj parę nieoczekiwanych wrzutek, zdaje się, do do tego kanonu. Z 97 roku i zastanawiałam się, czy, czy dodać coś jeszcze, ale okazało się, że jednak tutaj y, moja pamięć trochę czasami zamula i mm-hmm. y, kilka płyt z 96 przy, y, przyporządkowałam do 7, okay. więc myślę, że moja lista y, już tutaj się zamyka.
1: Okay. Łukasz, ty chyba zacząłeś mówić, a ja ci po prostu wszedłem w słowo, za co no. przepraszam y, o tym, o Dismemberment Plan, no. bo ty zacząłeś mówić o proszę ciebie płycie Karla Krega. More songs about food and revolutionary art. Tak, o, to też
0: super, super płyta. To jest jedna z moich ulubionych płyt tego tego roku, jeśli miałbym mówić właśnie o takich personelach personal o ulubionych płytach, można być po polsku, e, więc w sumie może mi posłużyć tutaj za, e, za, te, za, za taki przykład albumu, który, znaczy w kręgu e, słuchaczy takiej muzyki, no to jest płyta bardzo ceniona i tam wyskakuje wysoko pewnie w różnych, w różnych rankingach, e, ale jeśli chodzi o, e, o, o jak tam, Dalsze kręgi to już niekoniecznie. To jest taka płyta, która nie jest jednym z tych elektronicznych albumów z tamtego czasu, które strasznie kupiły e, też krytyka rokowego i słuchacza e, rockowego. I zobaczcie. No. I to
1: właśnie, jest, to właśnie jest techno, tak? jak no, Mówiliśmy tak. o tym, że błędnie nazywano mhm. e, niektóre płyty typu pro Prodigy i tak dalej, że to techno to nie miało nic wspólnego, ale to, to no. faktycznie jest jeden z pewnie klasyków albumowych techno.
0: O tak. E, Nawiązanie w tytule do Talking Heads. Tak. Eee, już z takim rubnięcie okiem na, po, na początku, to mnie też to, mnie, to, mnie, to, mnie, to była pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę że zaraz, to jest prawie jak tytuł to, to talking is, nie? to okej, okay, ja, ja rozumiem to odniesienie czyli ten gość do mnie mówi
1: coś eee, a Olga, i... masz jakieś skojarzenia yy, y, 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 z tym albumem, Karla Krega? A, yy, a propos yy, elektronicznych y, tak, 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 ja ale ja
3: go wtedy i... nie słyszałam i wydaje mi się, no? że a, to okay. też nie był nie był też mój zakątek
0: Okej, okay. ja
2: to, to
3: y, tak że to, 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 nie był, to nie był mój odcinek y, elektroniki wtedy, że wydaje mi się, że, że chyba dopiero później jakoś myślę, że, że kilka, kilka lat później y, y, po prostu zaczął mi się. Mhm. podobać, ale pamiętam, że na pewno z 97 mi się totalnie nie kojarzy.
0: Nie, mnie też nie. Ja te płyty poznałem jakieś, zakładam 11 lat później jako student, nie? Mhm. E- I wtedy, wtedy byłem, byłem gotowy na jej, na jej odbiór i uważam, że to ona jest fantastyczna. No to, to kolejny
1: też długi album, e- więc... Jeśli dobrze pamiętam, no. poprawcie mnie, jeśli bzdurze, ale... No. Bo Detroit techno jako muzyka w którą jednak trzeba, się, jednak trzeba się zagłębić, nie jest taka zbyt przyjazna na, na pierwszy rzut ucha ale to jest, do, do chaosu. Ale, ale, ale to, to jest całkiem właśnie przyjazna jest przystępna, nie? Właśnie tak. ta, o tym mówisz, że, że pewnie dlatego ona ma jakieś ważne miejsce tam ym, w kanonie tego gatunku, bo, bo, jest, bo jest przystępna. Tak, jest, I ten próg wejścia nie jest, nie jest melody, jakiś taki tak. wysoki. Taki.
0: Tak, tak, tak. I fajne w ogóle takie jakby połączenie znowu pewnego takiego specyficznego, bardzo trudno mi to ubrać w lepsze słowa niż, niż czegoś takiego filżonowego po prostu. Gdzieś z taką precyzją, elegancją kraftwerk, plus mm-hmm. trochę jakiegoś inno, może jeszcze w tym, bo są takie ambientowe plamy, także...
3: O, Aleś mi narobiłeś smaka, wrócę sobie. Teraz, teraz mi się przypomina, mm-hmm. że wydaje mi się, że Wtedy chyba też, jak sobie przypominam o e, mojej trudności właśnie jeszcze wtedy z odbiorem takich Detroitowych brzmień, e, wydaje mi się, że w 1997 e, pierwszy album wydał Jacek Sienkiewicz. Okay. I e, że pamiętam, e, że dla mnie wtedy to było zbyt nieprzystępne. W tej chwili słucham z mm-hmm. przyjemnością. Natomiast, natomiast mm-hmm. w tej chwili, e, w, w tamtej chwili miałam wrażenie, że e, jakby prawdopodobnie podejrzewałem, że musiałabym skończyć Politechnikę, żeby zrozumieć mhm. tę muzykę.
0: Nie, no właśnie, bo oczywiście są rzeczy, które nie są przyjazne. Na przykład, no nie wiem, dla mnie, dla mnie gdzieś ta linia przyjazności, granica przebiega w okolicach Basic Channel, że tam to już jest taka muzyka, która rzuca Ci wyzwanie. Ta płyta karla Craig'a jest takim albumem, bardzo wciągającym, właśnie, że to jest muzyka pewnego nastroju, tak cię zabiera w jakiś taki inny świat. E...
3: Jestem pewna, że teraz mi się będzie podobać, jeżeli je wysłucham mm-hmm. w całości. Jakby to, 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 w, to wszystko brzmi zdecydowanie jak, jak, jak coś, co włączyłabym sobie mm-hmm. z własnej woli.
0: Tak, to tak, jest taka niewydumana, nie, nie powiedziałbym. To nie jest muzyka, to nie jest znowu elektronika taka jajogłowa, tylko to jest taka elektronika jednak no, emocjonalna, wydaje mi się.
1: Pozostając jeszcze w kręgu elektroniki no. i a propos tych naszych dzikich kart, żeby no. wspomnieć co nie padło, no to przecież Mateusz miał do zaproponowania tutaj bardzo ciekawą pozycję kultową płytę docenioną po, po latach. A, o właśnie, tak o właśnie.
4: W sumie mieliśmy dobry segway, kiedy Olga zaczęła mówić o dark ambiencie polskim, mm-hmm. bo tutaj też dzieje się mroczny ambient i, i w sumie Zapomnieli są to Niemcy.
0: Byśmy. Znaczy mam nadzieję, że Mati są, by przypomniał swoją drogę.
4: Są to Niemcy, jest to Christoph de Babalon, słynny niemiecki dżunglista, dżangl- w zasadzie ta płyta w momencie ukazania się nie, była, nie stała się jakimś takim szeroko znanym dziełem. Dopiero reedycja, bodajże, z. Nie potrafię sobie teraz przypomnieć, 2019. 18.
1: niedawno całkiem.
4: Tak. 18, 2018, no, to wyszła reedycja i ona trafiła w dobry moment w tym właśnie 2018, bo wtedy zaczęła dostrzegać taki revival Junglu troszkę w muzyce elektronicznej, zwłaszcza brytyjskiej I ona się w to świetnie wpisała, bo to jest taki album, który trochę domyka właśnie Junglu w latach 90., 97 to już był trochę koniec, Wtedy się już bardziej mówiło o drum and bassie i o takich jak już bardziej crossoverach z innymi, z innymi rzeczami. A to jest ostatni wielki album junglowy, powiedziałbym. On nie jest oczywiście do końca dżunglowy, bo połowa tej płyty to Dark Ambient, znaczy no Dark jak Dark, który ja w sumie skipuję. I ta wow. płyta oczywiście jest strasznie długa, 70 prawie 8 minut, z czego Ambient to, jakieś, to jakaś połowa właśnie, ale te bardziej, te bardziej breakowe momenty strasznie do mnie trafiają, głównie dlatego, że są słychać na inżynierowanie, że jakby na okładce stoi koleś z jakimś tam skrętem w pokoju, jakby czuć trochę to, że on właśnie wstał od Amigi, na której to sklecał, jest to taki trochę, trochę lo-fi, bardzo low-fi, tak naprawdę. Wszystko jest bardzo chropowate. Generalnie niewypolerowane, jak tylko się da, ale jest strasznie nainżynierowane. To jest, to jest takie uczucie trochę przy niektórych, co mocniejszych, breakach jakby takiego bardzo dobrze zaprojektowanego pociągu, który właśnie ci
0: przejeżdża, przejeżdża w ogóle, sorry, Ja nie znam tej płyty. Przejeżdżę. Jest to jest jakby płyta, której, której tytuł jakby i okładkę znam, nie wiem. Od Czy on nie nagrywał
3: z Alekiem Empire. No? Tak, to jest
0: no, w jego nie była wydana,
3: oczywiście. No, tak, 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 też kojarzę właśnie, tak. tak, tak. To,
0: i, I Tom York hypował tę płytę, że to jest najstraszniejsza płyta, jaką ma w domu. Najgroźniejsza jak tego. płyta, jaką tak. mam, tak.
4: O, no i ona jest mega groźna, ona chce być groźna. Koleś chce trochę, może nie przestraszyć, bo tam nie ma jumpscare'ów, nie, 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 nie tworzy też jakiejś takiej atmosfery horroru czy coś, ale jest bardzo industrialna w duchu, z tym, że z tym, że nie jest, nie jest czysto formalna, jest, jest bardzo głęboko napchana dobrze nainżynierowanymi breakami. Nainżynierowanymi, też wiemy.
2: To jest
4: dobra słowa. Tak, ale właśnie, kurde, rzadko, rzadko kiedy w ogóle słyszałem tak poskładaną płytę, która jest jednocześnie tak low fi to się rzadko spotyka chyba i nawet jeśli Nawet jeśli te ambientowe momenty mogą komuś tam przynudzać, ja na przykład skipuję niektóre. Ale kurde, zobaczcie.
1: Ja się włączę, jeśli mogę, bo bo po prostu ja mam zupełnie odwrotnie niż Mati w kwestii tej płyty, nie? Aha, że skipujesz drugą połowę? E, dokładnie. I Razem jest, tworzycie jednego
0: fana tego albumu.
1: To jest mega tak. ciekawe, że jakbyś byli jedną osobą, to by nam się podobało w tym, w tym wszystko, bo, e, bo to jest tak, że te właśnie industrialne do, dobre określenie w, w posmaku, te dżunglowe kawałki, nie do końca do mnie trafiają. Jakby faktycznie słyszę to na inżynierowanie na wysokim <głos> poziomie, ale jakoś, jakoś chyba mam y, innych faworytów, jeśli chodzi o same, same takie dżunglowe breaki. Natomiast te kawałki dark, ambientowe, jakkolwiek by ich nie nazwać, one mnie mega wciągają. Okay. One, to, to jakby ja teraz sobie wróciłem do tego, bo ja w ogóle tę płytę właśnie poznałem chyba przy okazji tej jak Gdzieś tam ktoś gdzieś pisał, polecał, nie sprawdziłem i, i w ogóle zapomniałem o niej, nie? Natomiast nie. teraz jak Mateusz zgłosiłeś się, to ja sobie jakby do niej wróciłem w międzyczasie. Yy, uważnie posłuchałem i stwierdziłem właśnie, że, że bym wywalił jakby tę, tę część dżunglową, ale ambientową będę na pewno wracał do niej. Świetnie,
4: no to tylko dowodzi, że płyta znakomita i możemy ją polecić każdemu, niezależnie od wrażliwości, bo są tutaj dwie różne trajektorie, prawda, których można się uczepić.
0: No, Borys, wiem, że ty masz dziką kartę. Taką... Ja mam
1: dziką, tak, po prostu Szczególnie dziką. Zerknąłem, <laughs> zerknąłem sobie na, na listę moich płyt 9.7 i właściwie mm. tylko jednej nie wymieniliśmy z, z tego mojego topu. Okay. E, ale nie zapraszam do dyskusji, bo e, ciężko mi uwierzyć, że ktokolwiek z was tutaj jest, jest fanem, miłośnikiem e, tych e, klimatów. Chodzi mi o album Imaginary Day Pat Group. Dla Group. Ja lubię Pat Me Thinny Group. E, Okej. No, ja ja, tutaj... Group. Okay. No,
2: by, ja e, no, z no, wiekiem...
3: Nam to zaprosić. Ja, do, ja, ja, z,
0: ja, ja z wiekiem pokochałem dużo, dużo, dużo rzeczy, które są, wiesz, yy, nie wiem, trochę. Yy, tam się różne wątki się upadłem, gdzie niego sp- spotykają, bo jest trochę jakieś takie nawet baleryczności, wiesz. Ja lubię takie, mm-hmm. taką. Um, anielską, słoneczną muzykę.
1: Właśnie ta nie, ta nie jest zbyt anielską, słoneczną A ta płyta ta, taka nie jest, ta, 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 wiem, wiem. Ta, ta płyta, w ogóle ja mam też wspomnienia znów koncertowe, bo byłem na koncercie w sali kongresowej promującym konkretnie ten, ten album i pamiętam, że też na mnie zrobiło wrażenie, że Pat Fini, który się tak kojarzy, że raczej takie miłe dźwięki, że to wszystko jest takie soft, taki krejzol na żywo, masakra, nie? w sensie tam dawał, myślę, o, o wiele więcej Energii i właśnie jakiejś dzikości, a propos dzikiej karty, i jakiejś nieprzewidywalności w tych swoich partiach, e, niż, niż, niż nie jeden rokendrolowy, który niby jest taki niegrzeczny i, i gra, gra pod prąd. Ale to na marginesie. Natomiast tam jest też ciekawa, chyba ciekawa anegdota, że. Um, Wyszedł wtedy artykuł w takiej gazecie, której chyba naczelnym był Zbigniew Chodys, jeśli dobrze pamiętam, Ultraszmata, to się nazywa jakoś tak. I był, był artykuł o pacie misyjnym, nie napisany przez Chodysa, przez kogoś innego. Eee, niestety nazwiska nie pamiętam w tej chwili. I tam było, było coś takiego, że pacik oczywiście świetnie wymiata na, na wieśle, od lat to robi w różnych konwencjach, a ostatnio, nie boję się eksperymentować, ostatnia jego płyta Imaginary Day brzmi trochę jak skrzyżowanie tego, co pacik robił do tej pory z techno. I też w ogóle zobaczcie, okay. znowu, to techno, znowu to techno. To biedne techno, niesłusznie, po prostu jakoś mylnie zawsze wzmiankowane w, w tej Polsce. A chodzi konkretnie o track The Roots of Coincidence z Imaginary Day w którym pojawia się w pewnym momencie programowany bit. Oczywiście on w ogóle nie jest techno i to numer jest w ogóle rokowy, ale, ale jest, jest, jest tam rodzaj nainżynierowania I, i, i wcześniej Mithini tego nie miał, więc, więc, więc oni tam... Oczywiście artykuł był bardzo, bardzo pozytywny, ale, ale to techno mi się odkwiło w pamięci. A chciałem tylko tak z kronikarskiego obowiązku wspomnieć ten album i to tyle ode mnie.
3: Ja go słuchałem ja,
1: kiedyś nawet.
0: Ja jednak
3: A. chyba mam trochę dziką kartę, ale to o. tak... Y- Wspomniało mi się trochę tak, 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 że Faith no more album of the year.
1: To wtedy też wyszło, o, proszę bardzo.
3: Tak, żebym bym jednak umieściła na liście. Ja niedawno... zdecydowanie
1: bym wspomniał jak o singlach będziemy gadać. O, tak, to tam było. Ale to już
0: od razu, od razu, od razu, od razu możemy zapowiedzieć, że jest, sobie, no. jest plan nagrania odcinka o singlach. Tak jest, tak jest. Zakończymy się. Dobra, nagramy. No to wtedy, że do
2: tego
0: Mam, nie wiem, Olga, czy będziesz, czy będziesz tu chciała jeszcze do nas dołączyć, ale bardzo, bardzo, bardzo zapraszamy. Tak,
2: tak, to tak, super. ja to się To nagramy
0: też, tak. nie. To też nie, bo tam jest dużo też, dużo jest do omówienia, bo to tak naprawdę tak gęsty rok. Słuchajcie, ja sobie patrzyłem trochę na, nawet zanim popatrzyłem, jak myślałem tak albumowo, 97, to jakby tyle rzeczy przychodzi do głowy od razu. Myślałem 96 i tak miałem, okej, okay, Introducing jest taką płytą DJ'a Szadła, tak się unosi nad tym rokiem, a dalej... Tak. O delay, Emperor Tomato Ketchup, dużo t- t- jakiś super płyt wyszło, ale nie ma czegoś takiego, nie, przynajmniej u mnie w głowie takiego jak dziesięty siódmy, to mi się przypomina od razu 10, a nie trzy.
1: Kłopoty, kłopoty bogactwa. Ale mhm. zaryzykuję, śmiem twierdzić, że single będą jeszcze ciekawsze do, do omawiania. No tak. Też no, tak mi
3: się tak wydaje, że, no. że, że to może być, no...
1: Słuchajcie, no. może na koniec jeszcze byśmy naprawdę w dwóch słowach y, o polskich płytach powiedzieli. Co? Bo wspomnieliśmy tego Heja, wspomnieliśmy scenę obuchową <grym> Big <grym> czyli polskie no to, A co, co macie, co macie jeszcze? Klan?
4: Co macie? x klan x jeszcze był przecież uh-huh. w
1: 97. Ale no to, to,
4: to mówiłem coś w poprzednim odcinku.
1: Słuchajcie, ja Kobong, powtarzam. Chmury nie było. No, być może... No, tak, być może 37. najlepsza ta metalowa Polska. No, myślę, że imponująca milimetrową precyzją matematyczną i, mhm. i rzecz wówczas już chyba z miejsca kultowa, bo od razu wszyscy okrzyknęli, że nikt tak nie grał i tak dalej. Mhm. To jest jakby, to pewnie...
0: ja, się, ja się może nie znam, może się skompromituję, ale czy to nie jest jakby jedna z takich płyt, która pokazuje, jak ważne było King Crimson z lat 80 dla metalu?
1: na Maxa. Okay. Bardzo dobry trop, no.
0: Bo ta, ta, ten, ten okres King Crimson wydaje mi się zostaje jakoś zupełnie wchłonięty przez, 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 przez metal, przynajmniej taki, jaki był bardzo popularny w latach 90. Ten, 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 ten taki odłam nie wiem, taki gdzieś tam z pogranicza też, nie?
1: fajne, że tam jak dla mnie, znaczy ja nie wracam za często do takiej muzyki w ogóle, ale tam nie ma za dużo onanizmu, tam nie ma takiego popisywania się dla, dla samego faktu, że o, potrafimy, tylko no on tak, on bo prosty, tak jakby mówię, i raczej, nie? Tak, mi- misternie utkanych jakby struktur matematycznych y, tworzą jakieś nowe światy. Po prostu wydaje mi się, że, że to jest tro- trochę futuryzm i, i jakiś science fiction, że, mhm. y, że zabiera to słuchacza w jakieś kompletnie zaprojektowane przestrzenie, o których nie wiedzieliśmy, że istnieją w ogóle. Nie, jak to, jak, jest ty,
0: jak to szło, to nie są po prostu piosenki? Coś takiego, był jakiś taki tekst. Korany. Nie, no okej, okay, nieważne. Nie kojarzę. Nie, no nieważne. E, to coś jeszcze z tych polskich rzeczy, no bo jak tutaj wyciągnąłeś, no, ciągnąłeś nam, nam. No ja brak. na przykład ba,
1: bardzo, bardzo mam y, duży sentyment do Edyty Bartosiewicz i, i myślę, że płyta dziecko jest. jest tam dużo ładnych ja seserowej. Tak? Tak, jesienny tak, fajna tęsknych. płyta. Ja pamiętam dokładnie, jak to, płyta. jak to wyszło. Fajnie się ona snuje, fajnie, fajnie ma taki właśnie. Jak sobie tak w powietrzu się unosi momentami, yy, jak spadające liście po prostu? Więc. Ja uważam
3: też, że zebra Kali, ona w tamtym momencie była bardzo tak. nowoczesna, zwłaszcza na tyle polskiego popu, który po prostu był taki bardzo, bardzo umiarkowany i letni, dlatego, że trochę e, Roberci wyznaczali e, e, jego brzmienie, to znaczy Chojnacki i Jansson. E, i, I faktycznie Kajana tle robiła coś zupełnie, zupełnie o wiele nowocześniejszego, coś, co nie było taką właśnie e, muzyką środka bardzo
1: środkowego. O, to w ogóle Kaja to jest ten rzadki rzadki moment w ogóle nieczęsty, nietypowy w polskiej muzyce, że coś z korzeniem um, soulowo funk R&B było naprawdę dużym jakby hitem. To było to ki- kilka takich tak. w ogóle sytuacji, bo raczej Polacy, jak to kiedyś mój kolega powiedział, mają sztywne biodra i, mm. i, i raczej preferują tego w mainstreamie, lubią bardziej kanciaste. Właśnie, e, jest, rytmikę kanciastą.
3: To jest ciekawe, że wszystkie wokalistki wtedy chciały śpiewać soul i w większości to nie kończyło się powodzeniem. Mhm. Natomiast w przypadku to się wyszło, faktycznie nie sprawdziło. Tak.
1: Mm-hmm. Mateusz, coś mówiłeś? Yy,
4: nie, w sumie chciałem trochę zmienić wątek. Myślałem, że kończymy. No. Yy, akurat tamten. Yy, 97 no. to też yy, muzyka do filmu Sztos. Yy, tam, prawda? Czaska, może mm-hmm. Tymański i ba ba Też myślę, że warto wspomnieć, bo to było dobre, chyba, o ile pamiętam. Nie znam, e, ta, nie nie znam tego tym I chyba, yy, no jeśli już. Nie. Tak, jeśli już jesteśmy to się właśnie, no to też chyba moim zdaniem najbardziej udana rapowa płyta yy, y,
1: Kazika 12 groszy. Tu przy Stingbach mm-hmm. zdecydowanie chciałbym wrócić. Tak, 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 tak. myślę. Tak, chociażby to do tytułowego, tak. czy do idę tam, gdzie idę. No co. Znowu, e... znowu trochę
0: wpływ Beastie Boysów chyba wychodzi. No, no, jasne. Smaczne. Strasznie ważna rozmyślań, Z,
1: roz, z rozmyślań przy śniadaniu. To też 97? Tak, 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 tak.
0: To jest bardzo dobra, rokowa płyta. Już powiedziałem, użyłem chyba takiego, takiego frazesu w tym, w tym podcaście, powiem o tej płycie też. To jest bardzo dobra, rokowa płyta, naprawdę. E, I e, o ile ja wiem, e, na przykład mam słabość do debiutu Myslowic pewną, nie słuchałem tego od lat i nie chce mi się, ale gdzieś jesteś takiego w tej płycie naiwnego, a jednocześnie fajnego, chociaż no, nie, nie chciałbym jej teraz wysłuchać sobie w całości. To oni tutaj na tej, na, na tej, na tej płycie to już jest trzecia, nie? Nabierają jakichś takich rumieńców. Kurde. I to jest ten moment, że to jest naprawdę moim zdaniem bardzo fajna kapela, właśnie na koń, mm-hmm. później w latach 90. na trzeciej, na czwartej płycie, kiedy już nie są no tacy... jak... mhm, Kiedy już nie są tacy egzaltowani, jak na, jak na pierwszej płycie, gdzie to jest aż takie. Okay. No tak, good, good,
2: good,
1: good, good, good day. Nie, nie, good day, my angel. No. Nie da się już słuchać dzisiaj, e, Więc tam jest taka, taka
0: egzaltacja, ale to jest ciekawe, jakby połączenie, bo moim zdaniem do pierwsza płyta, jak już, już, już do niej wróciłem, nie słyszałem czegoś takiego, bo to jest dla mnie totalnie jakby ktoś chciał połączyć zespół Swade i zespół Ride. I jak z tą poświadomością posłuchacie, to jest 100% tego. I to jest bardzo dziwne mhm. połączenie, e, że jakby oni trochę, dla nich po prostu chyba była po prostu fajna muzyka z wysp, nie? Nie było tam, w Wielkiej Brytanii to było tam, że wiecie, e, przyszedł Britpop, to szukaj, przestał być cool e, i to było taki, jakiś taki konflikt wokół tego, nie? A wydaje mi się, że dla chłopaków z trochę jak nagrywali te swoje wczesne nagrania, to było coś takiego, że odbiegam od tematu, ale kończymy to sobie pozwolę. E, mhm. mhm.
3: Z taką, z taką manierą wydaje mi się, że no. dla polskiego wokalisty jest bardzo trudne.
0: Mm-hmm. E, i, I totalnie wydaje mi się, że, że tej te te korzenie to jest dokładnie fuzja right i suede, że to 100% działa, mi- jak się z, z tym z tym. Z tym, z tym. Właśnie tak, by...
3: tak, tak, chciałam powiedzieć, że jeszcze na tej płycie, z rozmyśleń przy śniadaniu, mm-hmm. e, jest jeden z e, najlepszych i najbardziej zagadkowych liryków w polskiej piosence. O kanapce. Oczywiście, kiedy lądował, ja tak,
1: tak. Tak, to jest taki sposób, w jaki, w jaki no. Artur to śpiewa, nie? Jakby to jest bardzo charakterystyczny. I, tak, i, tak. i, I to jest kiedy lądował, ja, jakby to tak. jest takie wiadomo, przerysowane, tak. ale jednocześnie tak. wiadomo od razu, że to jest on. Tak,
0: i na tej płycie wydaje mi się, oni już jakby wychodzą trochę z cienia tych swoich inspiracji, i już sam się tam znana nam po prostu stylistyka
1: Myslowic która apogeum osiągnie na, na płycie. Na, na, na następnej płycie, następnej, bo to jeszcze
0: tak, będzie tak. trochę bardziej zwarty albo może ten, ale i ten jakby... A ta kanapka, ta kanapka to nie jest
4: jakiś taki e, przebłysk tego oniryzmu, który potem w Leny Valentino gdzieś tam... Może, oniryzmu? może, może, Boże. ale też
0: jakby to jest też ten taki czas, że kanapka. oni, że oni d- 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 chyba zaczęli dużo słuchać amerykańskich kapel i może to też jakby dało im takiego odbicia...
2: Ich, w nie wiem, ja, ja, szat-
3: ja szanuję po prostu obecność, obecność kanapki w, w... W okay. muzyce polskiej, w której jest bardzo wiele takich powtarzających się frazesów i jest lotomat do, do wersów typu y, Tyle lat, dziś już wiem, na ulicy Tłum, ludzie mówią mi, i tak dalej. Jest nie, jeden z rozum... najbardziej
0: cringe'owych tytułów w polskim roku na tej płycie. Ja to jest ten numer tam radio żub, głowy. Żub, żub, żub z
1: rewolwerem. Tak? To,
0: to jest takie, że tak trochę wyszli niby z tej chłopiecości wczesnej. Ale jednak trochę tego im zostało, nie? Że jak mają no tak. 17, 17 tracków. I tak, i tak. 97 rok, 17 tracków. 97,
1: no mówiłem, 97. że było 14 97. miesięcy wtedy. Nie? Wow. Dobra. no zmierzamy eee, do tyle, końca. Nie? Tak,
0: no. tak, 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 może ktoś... Dagadamy. Ktoś, nie wiem, jaka jest wasza ulubiona po to, z 97 roku? Macie jakąś jedną ulubioną?
1: Dla mnie jest to zdecydowanie ja homogenik. Homogenik, Olga?
0: Olga? Olga? Nie, no ja,
3: ja podałam przecież, nie, The Velvet Road
0: drop. Mati? O Jezu, nie wiem. Okay. Nie mam pojęcia. No nie musisz wiedzieć. Jest Ale
1: chyba z, naj, z największą pasją opowiadałeś o babalonie. Tak mi się wydaje, z jakimś takim. Ale z... Z... o połowie. Ale o połowie tylko właśnie. To... Bo,
4: bo Babalon jest dla mnie najmniej e, najmniej retro w tym
2: wszystkim. Hmm. E.
4: Okay. Ale ja,
0: ja też to powiem, to powiem to ja też ja powiem to ja też powiem Też
4: mogę powiedzieć Hoginik,
0: czemu nie? Homogenic, Dots and Loops, Super Dupa Fly, Badooism jednak OK komputer. Jedna, to myślę, byłoby moje takie top 5. E, a wysłuchaliście drugiej części długacznego podcastu, pop Aktualnie na temat najlepszych albumów 97 1997 roku. E, gościli tutaj u mnie Olga Drenda. Dzięki. E, Mateusz Jędras. E, żegnam państwa. I Borys Lejanowicz.
1: Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo Zostawiam. wam dziękuję
0: za, za e, rozmowę, za, e, za gościnę, to się, go, to się dziękuję, jak się, jak się było u kogoś. To bardzo wam dziękuję za odwiedzenie podcastu. E, Gościłeś w domach tych wszystkich ludzi, którzy nas słuchają. Tak. I, Nasze i za cierpliwość, i za cierpliwość. E, I spotkamy I co, się. co, słyszymy się na singlach. Tak. Na singlach, tak. tak. Dzięki wielkie. Super. Do usłyszenia. Dzięki. Hej. Na razie, hej.
2: Dobranoc.